0: 5 4 3 2 1
1: 0 Happy New Year. Hammer, Alkohol. Ich wusste doch, etwas kommt. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Ich muss sagen, irgendwie habe ich mir die Folge 350 ein bisschen anders vorgestellt, Hammes. Das ist ja. Äh, Ne? Also ja, fast ein Jubiläum, das wir heute feiern. Das ist eine runde Zahl quasi.
0: Ja, 350 fühlt sich auf jeden Fall schon mächtig an irgendwo. Mächtig, Und, mächtig. Ähm, es ist bei uns wie bei allen anderen grandiosen ähm, Sendungen, die gerade laufen, auch so. Wir werden jetzt ohne Publikum erstmal aufzeichnen müssen.
1: Vorerst, ähm, ja. Das ja, heißt, also, heute nicht im Raum Dr. Knecke für den Ton richtig ähm, Ich hoffe, das läuft trotzdem. Nach 350 Sendungen haben wir da wirklich äh, eine verlässliche, äh, einen verlässlichen Mitarbeiter aufgebaut, der das geregelt hat. Aber ich denke mal, das klappt auch so heute.
0: ausnahmsweise ja. Ich, ich glaube auch, wir werden es irgendwie über die Bühne bringen. Ja. Ähm, und wir wollen, wir haben es uns das so ein bisschen vorgenommen, aber es wird natürlich nicht konsequent durchgezogen mhm. werden. Aber wir wollen mhm. heute möglichst wenig, es sei denn, es passt natürlich gerade zum Inhalt, über den Coronavirus und die ganze Situation reden, weil... Wir das, Also ich zumindest mache, habe das schon in ganz vielen anderen Produktionen gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, es nervt auch irgendwann, wenn es natürlich irgendwas Großes, Neues gibt, dann vielleicht ja. Und wenn es natürlich das Business, das wir hier ein bisschen besprechen, betrifft, dann reden wir natürlich drüber. Aber ähm, abgesehen von Barsteuer Hände, Verwalt nicht in Panik, habe ich jetzt keinen Bock, groß drüber zu reden, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, habe ich, ich weiß nicht. Ich, ich darf ja mal am Anfang zumindest so einen kleinen... Block, wer, wer den dann überspringen will, der kann den überspringen. Aber so ein paar Worte mhm. würde ich schon noch gern zu sagen. Weil ich mache nur machen den Podcast.
0: Sie. Ja, eben das ist der, das ist der <lacht> Punkt. Also ähm, Sie können gerne noch was sagen. Ich kommentiere es vielleicht auch. Aber ich habe so viel
1: darüber schon geredet, dass es langsam ja, nicht glaub glaub ich Glaube ich Ihnen glaube ich ja. Ihnen. Es wird, es wird sehr schnell inflationär. Aber wir haben uns heute einfach so ein bisschen dazu entschieden, ähm, auch die Themen so ein bisschen zu reduzieren, weil natürlich beherrscht dieses Thema auch die Medienlandschaft. Ne? Es gibt Sondersendungen, ähm, es gibt Sendungen ohne Publikum ähm, und so weiter und so fort. Das wollen wir hier alles jetzt gar nicht ausbreiten, weil um ehrlich zu sein, interessiert es jetzt auch nicht so. Ne? Also wir müssen euch jetzt hier nicht die, die Programmänderung runterbeten. Und ansonsten finde ich aber ganz schön, dass, dass wir trotzdem einfach ähm, es zumindest kurz anreißen, weil ich jetzt irgendwie auch die letzten Tage festgestellt habe, und da muss ich auch fair einräumen, auch auf unsere letzte oder vorletzte Folge irgendwie bezogen. Ne? Ähm, man hat es vielleicht, und so ging es, sind wir ehrlich, vielleicht vielen von uns so ein bisschen belächelt erst, also gerade so vor einem Monat, vor zwei Monaten, ne, als das Thema so aufkam, mit, äh, aus, aus China rübergeschwappt und da hat man irgendwie so draufgeguckt, und oh, krass, da werden ganze Städte abgeriegelt. Ähm, Dennoch finde ich, also da können, da da würde ich jetzt gern in einen Dialog mit Ihnen treten, Hermes. Ähm dass sich das im Moment alles noch total surreal anfühlt und man eigentlich, also so geht es mir, so daneben steht, die Sache betrachtet, eigentlich auch irgendwo ganz spannend findet, ne was, welche Maßnahmen da jetzt eingeleitet werden, was plötzlich geht, was <lacht> früher undenkbar gewesen wäre. Ladenöffnungszeit bis 22 Uhr in Bayern, sage ich nur, ne? Ole, ole. Ähm, aber ähm, man, also mir kommt es irgendwie sehr surreal vor, dass ich gar nicht realisiere, dass es gerade tatsächlich hier bei uns stattfindet. Also das ist eine nie dagewesene Situation in der Geschichte. Niemand weiß, wie man richtig damit umgeht oder was man richtig oder falsch macht oder äh, was man hätte früher machen müssen oder nicht. Ne? Das, da es halt keinen Fahrplan für. Ähm, aber irgendwie finde ich es auch ganz spannend, muss ich sagen. Also ja, ich rein denke, von der von der Komponente sich dass das man so von außen ein bisschen mit Abstand versuchen zu, zu, zu betrachten, ohne in irgendeine Panik zu verfallen.
0: Ja, ich, also diese Faszination ist, glaube ich, ähm, <lacht> gibt es schon immer. Also ich habe auch immer, wenn es irgendwie einen Sturm gibt oder irgendwie eine Naturkatastrophe im Kleinen, vor allem je kleiner der ist, desto besser natürlich, wenn man dann kein schlechtes Gewissen haben muss. Aber ich gucke auch immer schon unseren Fluss hier im Ort an, weil der wirklich die ganze Zeit so 5% vor Hochwasser steht, dass es noch überhaupt nicht gefährlich ist, aber eine Woche Regenschauer und wir hätten eben Hochwasser hm. und jedes Mal bin ich, ich, ich merke dann so ein leichtes Gänsehautgefühl, bin so, uh, das ist irgendwie spannend, hm. ähm, ohne dass ich es möchte, dass es passiert. Also es ist total faszinierend und wir sind natürlich auch in der Situation, äh, wir beide, die sehr privilegiert und luxuriös ist, nämlich zum einen haben wir äh, Arbeitgeber, in meinem Fall ich selbst, äh, die die sagen, ja Homeoffice geht schon irgendwie und dann zum ist es anderen, erlaubt, ja? Ja, ich, <lacht> es war eine harte Verhandlung, aber ich habe hier doch inter, Internet gelegt in die Bude. Ähm, und zum anderen sind wir ansonsten gesundheitlich und jetzt unsere Familie, soweit ich weiß, auch nicht groß betroffen. Natürlich gibt es da Einschränkungen, von denen man weiß, aber wir sind quasi sicher im Moment. Und deswegen braucht man gar keine Sorgen, sich zu machen, groß, weil wir auch nicht vom Einkommen her irgendwie abhängig sind. Also wir sind jetzt nicht der Bäcker um die Ecke, wo keine Leute mehr hingehen eventuell oder sonst was. Das hat ja alles jetzt schon Konsequenzen, die irgendwo hart sein können zumindest bald sein werden. Aber deswegen, im Moment sitzen wir da und sind so, wow, das ist ja, machen wir Popcorn. Ähm, und gleichzeitig stellt sich langsam ein schlechtes Gewissen deswegen ein. Aber wir müssen ja auch informiert bleiben. Das ist Ja, ja
1: schlechtes Gewissen würde ich es gar nicht nennen. Aber ähm, das ist, um ehrlich zu sein, eher der Punkt, der mir Kopfzerbrechen bereitet. Weil äh, im Moment ist jedenfalls so meine Haltung. Es kann sein, dass ich das in der nächsten Folge schon wieder komplett revidieren muss, weil die Lage sich irgendwie täglich ändert. Aber Angst vor diesem Virus, nein. Ja, also selbst wenn Fe es mich jetzt treffen würde, wie Sie es gesagt haben, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich äh, unbeschadet da rausgehe. Nee, ähm, Sie sind ja ein junger
0: Mensch. Äh, wir gehören nicht zu den Risikopatienten. Das endlich ja dürfen wir uns
1: mal jung fühlen. Ja, ja. <lacht> ja. Es ist ja eher die Tendenz dazu, dass man Angst hat, dass man andere ansteckt. Genau, genau. Das ist es. Aber was mir viel mehr Angst macht, ist die Tatsache, was das jetzt dann tatsächlich für einen Schaden hinterlässt. Weil wir sind uns einig, dass selbst wenn jetzt die Bundesregierung morgen beschließen sollte, äh, kompletter Shutdown, wir machen den Laden einfach mal für zwei Wochen komplett dicht, wo es geht, ähm, dass die Nachwirkungen noch viel, viel, viel länger andauern werden. Ne? Also wie Sie es gerade eben gesagt haben, vor allem dieser finanzielle, dieser wirtschaftliche Aspekt, das bereitet mir, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil da glaube ich im Moment ähm, ist natürlich klar, dass auch jeder dasteht und erstmal Hilfen und Zuschüsse verspricht und äh, Liquidität ohne Ende. Aber ähm, das muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Und irgendwann wird auch dieser Moment kommen, wo, wo wir einfach mal einen Strich drunter ziehen und dann Bilanz ziehen müssen und dann der ganze, das ganze Ausmaß einfach so bewusst wird. Dass, ne? Nicht nächste Woche, aber in ein paar Monaten wird es soweit sein. Und davor habe ich, um ehrlich zu sein, mehr Schiss als vor dem Virus im Moment an sich. Und was das ähm, was das viel Schlimmere in meinen Augen im Moment für mich ist, sind einfach dumme Menschen. Ganz ehrlich, wenn ich schon wieder sehe, nur weil am Wochenende hier in München zum Beispiel knapp 20 Grad waren und die Sonne geschienen hat, wie viel Vollidioten, ich muss es einfach so sagen, dann wieder irgendwo auf dem Platz rumstehen, auf dem Viktualienmarkt oder in einem Biergarten rumhängen und und dann einfach in in Gruppen von mehr als 30, 40, 50 Leuten da stehen, das geht mir nicht in den Schädel. Ich, also ich verstehe es nicht. Wo ist denn jetzt das Problem, einfach mal zu sagen, ich äh, halte jetzt mal zwei Wochen die Füße still und es das heißt ja auch nicht, dass man nicht mehr rausgehen darf oder soll. Äh, geht spazieren. Äh, jetzt ja, ist direkt wieder Maxi Biver da, ne? Macht ja, unanständige Dinge. Der Frühling ist da. Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Ähm. Nein, aber das, ne, man ist ja jetzt nicht ans Haus gebunden. Man kann spazieren gehen, man kann rausgehen, man kann einkaufen gehen und das Alltägliche eben machen, was es zu machen gibt. Aber ich muss mich doch jetzt da nicht dann trotzdem irgendwie mit 100 Leuten da auf eine Bierbank setzen. Verstehe ich alles nicht. Und da frage ich mich dann wirklich und auch wieder Frage an Sie, brauchen wir dann wirklich vielleicht das Ausgehverbot? Das ist auch, ich weiß nicht, funktioniert es bei uns dann in Deutschland offensichtlich nicht, dass die Leute, wenn man sagt, achtet doch bitte darauf, so vernünftig sind und sagen, ja, ich bleibe jetzt auch einfach mal mit dem Arsch zu Hause. Ähm, ab einem bestimmten Punkt
0: äh, werden wir es vielleicht brauchen, weil man kann das ja ausrechnen, wie es weiter verläuft. Das ist ja der Punkt, ähm, dass man in anderen Ländern sieht, die, die früher den Virus hatten, äh, das Virus hatten, ja, das kann man ja ausrechnen, wie die Fälle verlaufen. Das ist eine exponentiale Steigung. Übermorgen haben wir so viele Fälle, etc. pp. Und irgendwann kann eben der Punkt erreicht sein, wenn wir es nicht hinbekommen, mit äh, einfach einem Selbstbewusstsein dafür, da mhm. zu Hause zu bleiben, dass es halt den Punkt erreichen wird, dass das wirklich... Ausnahmezustand ausgerufen wird. Ich muss jetzt rechtlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für, was für Mittel wir genau in Deutschland haben und wie sie heißen. Wir haben ja jetzt den Katastrophenfall in Bayern zum Beispiel,
1: damit mhm. man eben mehr Gelder vor allen Dingen investieren kann. Absolut. Und und das das will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich finde, vieles machen wir so von von Begriffen abhängig. Ne? Ich finde, genauso wie dieses Label, nur weil dieser Virus jetzt einen Namen hat, Corona, ne, ist das auch direkt dann so diese, die, dieser Stempel, der dann aufgedrückt wird. Ne? Ich glaube, auch wenn man jemandem sagen würde, ich bin infiziert, ich habe jetzt den Coronavirus, ist das erstmal so oh, krass. Ja? Also ich finde, sobald man irgendwas labelt, ähm, wird es schlimmer. Finde ich persönlich, ne? weil das ist dann so dieses Schreckgespenst, was dann umgeht. Genauso wie Sie jetzt gerade eben gesagt haben, der Katastrophenfall wird ausgerufen. Direkt Panik und äh, wahrscheinlich die meisten denken schon wieder, ich muss jetzt schnell irgendwie wieder in den Supermarkt rennen und mich eindecken. Morgen haben alle Geschäfte einfach zu. So Und das ist ja das Gegenteil,
0: was jetzt passiert ist. Was ja, braucht man damit in Bayern, wenn man länger weil, als 20 Uhr aufhaben kann? Weil alle, weil alle
1: dumm sind. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt zum Beispiel äh, vorgestern äh, mit meinem Onkel, der in Saarbrücken wohnt, telefoniert. Der kann nicht raus, der kann nicht mit dem Bus fahren, der ist irgendwie äh, so weit äh, vom, vom Gehen her eingeschränkt, dass er jetzt nicht mal eben sagen kann, ich laufe jetzt mal einen Kilometer zu Fuß. Da gibt es im im, im im kleinen Örtchen einen Markt, einen Supermarkt. Wenn da genau besagte Menschen einfach alles leer kaufen, der steht dann da. Der kann nicht mal eben sagen, mit dem Auto fahre ich dann irgendwie zu Revo oder zu Edeka weiter und gucke, ob da noch was da ist. Nee, weil alle dann direkt diese Panik in sich spüren, und deshalb der große Appell an euch alle, es gibt keinen Grund zur Panik, es gibt keine Lebensmittelengpässe oder sonst was, diese ganzen leeren Regale und so weiter. Und deshalb finde ich das auch gut, dass gesagt wird, verbreitet keine Fotos davon weiter und, und schürt diese Panik, weil es gibt so viele naive Menschen, die dann wirklich da direkt losrennen, weil sie glauben, morgen gibt es nichts mehr. Aber Fakt ist, die Supermärkte kommen einfach nicht nach, weil die natürlich daraus resultierend auch mehr bestellen müssen als üblich, dann darauf warten müssen und dann nicht mehr nachkommen, diese Regale aufzufüllen, weil irgendwie alles direkt aus den Händen und aus den Regalen gerissen wird. Also es ist ein ganz absurder Teufelskreis, der da irgendwie stattfindet. Und wir müssen eigentlich echt immer nur daran denken, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, einfach mal noch ne, zwei Kilometer weiter in den nächsten Markt zu fahren, in der Hoffnung, dann da noch was aufzutreiben. Das ist alles irgendwie ganz, ganz kurios. Und wissen Sie noch, das wollte auch noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Ich habe, wo habe ich das denn gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo beim Durchseppen, NTV oder, oder Welt oder wo auch immer. Ein Kommunikationsexperte hat an dem Tag, als die Bundesliga entschieden hat, wir setzen die Saison jetzt erstmal aus, ne? Der hat das eigentlich ganz clever formuliert, weil das ja auch finde, also da, da hat er völlig recht, so ein, eine markante Sache ist, die plötzlich ausgesprochen wird, wo vielleicht der, ich nenne es jetzt mal wirklich despektierlich, ähm, der einfache Mensch vom Stammtisch plötzlich merkt, ach krass, jetzt spielen auch keine Bundesliga mehr am Wochenende, dann muss es schlimm sein. Ne? Also das sind natürlich alles so ganz viele kleine Faktoren, die sich dann in unserem Kopf zusammensetzen und die dann bei Menschen, die vielleicht eher an diesem Panikgefühl zu Hause sind, das natürlich auslöst. Ich muss sofort mich eindecken mit allem Möglichen, sonst gibt es nichts mehr. Es ist, eine, es ist eine schwierige Situation. Aber bitte tut uns den Gefallen, nicht in Panik verfallen, nicht irgendwelche Hamsterkäufe machen. Kauf von mir aus mal, mal eine Packung mehr, wo ihr vielleicht dann eine Packung kaufen würdet, aber nicht zehn. Ja. Ja. Ich
0: meine, <lacht> es ist Schwachsinn. Es, es gibt ja auch einen Unterschied. Ich meine, wenn alles bei euch normal läuft gerade, ähm, und ihr müsst sowieso raus, ja, keine Ahnung, zum Panel ja. oder Einkaufen, dann kauft ganz normal ein. Wenn ihr euch ja. zu Hause isolieren könnt, dann könnt ihr ja ruhig ein bisschen auf Vorrat kaufen und bleibt dann möglichst viel zu Hause. Und wenn ihr Symptome habt, bleibt sowieso zu Hause, lasst euch dann irgendwie von Nachbarn Essen bringen. Denn wenn ihr wirklich Quarantäne habt, also wenn ihr verordnete Quarantäne bekommt, dürft ihr nicht mal zum Briefkasten gehen. Ja. Dann müsst ihr wirklich euch alles vor die Tür stellen lassen, warten, bis die Leute weg sind, aufmachen. Deswegen... Ähm, das ist trotzdem nicht in Panik verfallen. Ähm, nur die Tatsache ist, sobald ihr Symptome habt, tut uns allen den Gefallen und rennt dann nicht in den Supermarkt, kauft ein und rennt dann möglicherweise auch noch zum Arzt. Telefonieren in dem Fall. Anrufen oder online äh, Gesundheitsabend, euer Hausarzt, Krankenhaus, was auch immer. Äh, die bessere Adresse ist am besten vorher in Ruhe recherchieren, damit ihr nicht die falsche Nummer belegt und äh, tief durchatmen, weil die meisten von uns werden, wenn sie es kriegen und viele von uns werden es bekommen, es vielleicht gar nicht merken, oder nach einer Woche ist es vorbei und ihr hattet ein bisschen Fieber und gut ist.
1: Ja, vielleicht hatten wir es schon. Keine Ahnung. Ich, ich, ich dachte, es ist meine Allergie. Und ich hatte es schon in mir. Keine Ahnung. Kann alles sein. Jeder von uns deshalb... hatte bestimmt schon Phantomsymptome
0: oder hat gedacht, er hat mal dreimal trocken gehustet. Und meinst so habe ich es jetzt? Keine Ahnung. Das messt ja, die es Temperatur. Ist natürlich,
1: es ist natürlich auch so eine, so eine eine Zeit, es ist eine, es ist eine sehr komische Zeit, das gebe ich auch gerne zu und äh, man ertappt sich da glaube ich dann auch mal eher, ne? je, je mehr man konsumiert und auch hier will ich nur sagen, ey, treibt euch nicht in irgendwelchen dubiosen Foren oder Gruppen um oder WhatsApp-Gruppen und genau. hört auf irgendwelche Scheiße, die erzählt wird, es reicht eigentlich, das muss man sich, man, man muss sich jetzt einfach mal für eine Zeit einen neuen Alltag aufbauen. Ich habe zum Beispiel heute gemerkt, ich habe auch das Glück im Homeoffice jetzt sein zu können, das ist alles super und ich habe heute gemerkt, es bringt schon verdammt viel, vielleicht einfach morgens mal eine kleine Runde zu drehen, das ist ja auch tolles Wetter, kann man ja auch ein bisschen genießen, es verbietet ja keiner dann hockt man sich zu Hause hin an den Schreibtisch, macht ein bisschen seine Arbeit, trinkt einen Kaffee, ähm, macht das vielleicht nachmittags nochmal. Und abends nimmt man sich so einen Zeitpunkt vor, wo man dann wirklich äh, die Nachrichten, Tagesschau, Heute-Journal sich anguckt. Und dann seid ihr über alles informiert, was ihr wissen müsst. Ich muss nicht tausendmal noch irgendwelche dubiosen Quellen anzapfen und äh, und und quasi noch gewollt auf irgendwelche äh, Fake News und Gerüchte stoßen, die mich dann zusätzlich verunsichern. Das ist alles schade. Scheiße, lasst das bitte und äh, seid vernünftig und dann kommen wir da auch durch. Aber Herr Hammers, ich habe mir jetzt auch überlegt, mhm. weil ähm, man, man weiß ja auch nicht, wie, wie lange sitzen wir jetzt hier alle ne, und, und so auf, auf Halbmast und reduzieren uns alle, was die sozialen Kontakte angeht. Wir hatten eh nur sehr wenige. Ähm, aber <lacht> ich habe mir auch überlegt, wir haben ja dieses Medium und ich wollte es auch so ein bisschen zumindest ausbreiten und thematisieren, weil es gibt auch, mhm. und das dürfen wir nicht vergessen, sehr viele äh, Menschen da draußen und vielleicht auch einige unserer Hörer, die zu Hause bleiben müssen aus Angst jetzt, ne, weil sie eben irgendwie erkrankt sind und eine Vorerkrankung haben und jetzt irgendwie auch Angst haben, da rauszugehen und sich dem auszusetzen. Und ich habe mir auch jetzt so ein paar Podcasts die Tage angehört und ich habe einfach festgestellt, dass mir das sehr gut tut, wenn ich einfach vertrauten Stimmen dann auch zuhöre, die das auch so ein bisschen thematisieren, weil es trifft uns alle und es finde ich irgendwie ist aber auch das Schöne daran, es trifft uns alle. Ja, also da ist ja, niemand privilegiert und kann sagen, ja gut, haha, äh, ihr sitzt jetzt da, ne? ich kann schön beim goldenen Käfig ja, da es, rausgehen. Es trifft schon unterschiedlich.
0: Also bei uns ist so wir, wir sollten nicht rausgehen, bei anderen ist so die müssen arbeiten, arbeiten in der Pflege oder am Bau oder sonst wo und die können nicht einfach Homeoffice machen. Also es ist schon so, dass es hier Privilegien gibt. Wir sind also ich bin überprivilegiert,
1: ich kann genauso weitermachen wie vorher. Das ja, ähm, das, ja, das ja, ne? das stimmt. Aber trotzdem betrifft uns das Thema alle irgendwo. Natürlich. Den einen mehr, den anderen weniger. Ne? Es, ist, es ist jetzt nicht so, ich schalte die Nachrichten ein und sehe einen Bericht und fasse mir einmal, äh, darf man jetzt sowieso nicht mehr, einmal kurz äh, f f vors Gesicht und denke mir nur, oh, das ist schon krass. Und dann hat man es wieder vergessen, weil es betrifft mich nicht. Also irgendwo nee. sind wir alle involviert und ähm, ich finde, das ist auch eine gute Chance, da irgendwie jetzt was Gutes draus zu machen und mal zu zeigen, dass äh, das dass doch nicht alles so scheiße ist in in Gesellschaft, dass wir in der Lage sind, das jetzt auch ordentlich hinter uns zu bringen und zwar schnell hinter uns zu bringen. Ich glaube, so vernünftig sollten wir alle sein. Aber was Sie eben gerade gesagt haben, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo ich mir auch jetzt wieder gedacht habe, gestern als, äh, nee Quatsch, heute war es ja schon, ähm, als als Herr Söder stand und gesagt hat, jetzt haben die Geschäfte in Bayern auch sonntags noch geöffnet großen Respekt wirklich an alle, die da draußen an der Front sind, im Einzelhandel, in der Pflege, Sanitäter, im Krankenhaus. Also alle, die irgendwo diesen Laden jetzt halt noch am Laufen halten und das das ist wichtig, das ist gut, aber gleichzeitig ist es natürlich auch echt ein großes Ding, was man von den Menschen gerade abverlangt. Aber von daher... Ja, kann ich nur sagen, vielen Dank und tiefsten Respekt, wirklich, ehrlich. Ja, definitiv. Also ich bin ja, das mit dem
0: überprivilegiert habe ich vor allen Dingen deswegen gesagt, weil ich ja im weitesten Sinne im, zu dem Bereich Künstlerzähle. Liebe Grüße an die Künstlersozialkasse an dieser Stelle. Ähm, und es gibt eben viele Künstler, die jetzt auch von heute auf morgen kein Einkommen haben. Und da hängt auch wieder ein Rattenschwanz ja. dran. Also Leute, die auf Bühnen auftreten, damit ihr Hauptgeld verdienen, die haben gerade ein Problem. Ähm, aber auch die Leute, die die Halle aufschließen, ja, die die Beleuchtung machen, die den Sound machen, die auch die. Da fällt einfach was aus. Der Hallenbetreiber selber. Deswegen ähm, denkt drüber nach, wie ihr jetzt in der nächsten Zeit konsumiert, ja. wo ihr das Geld hintut, das ihr vielleicht ins Kino investiert hättet oder auf ein Konzert. Seid vorsichtig, wenn ihr jetzt rumschreit. Äh, ihr müsst nicht rumschreien. Ne? Also einige von euch sind ja so vernünftig, gerade unsere Hörer, glaube ich, dass ihr jetzt gekaufte Tickets jetzt erstmal liegen lasst und guckt, hm, wie ist das mit dem Erstatten, vielleicht gibt es einen anderen Termin, warten wir mal ab. Und nicht mit der Fackel durch den Ort rennen, weil irgendwie 40 Euro dann vielleicht nicht zurückgehen. Äh, wir wissen alle noch nicht, wo das hingeht, wie lange das dauert, welche Veranstaltungen dieses Jahr noch dran kommen. Ich habe gestern den, ähm, den schönen Artikel gesehen, ist das Oktoberfest in Gefahr? Hm. Und das klingt natürlich, erstmal möchte man Witz drüber machen, weil, ja mein Gott, das Oktoberfest, saufen, saufen. Aber es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Das ist Tourismus, das ist naja, das sehr, alles. sehr viel, ähm, Alles. ich saß ungern, Bier, was da einfach abgezapft wird für stolze Preise und da geht eben viel Geld äh, weg, wenn man das Oktoberfest nicht hat. Und ähm, wie gesagt, ich habe dann immer die Bauchreaktion, bei mir ist ja immer ein Witz, deswegen habe ich dann auch direkt so, ja, vielleicht liefern sie einfach die Fässer dann nach Hause, ich habe keine Ahnung, aber ähm, so witzig das im ersten Moment auch ist, wir wissen es noch nicht, ob es nicht vielleicht am Ende des Tages überhaupt nicht witzig ist, deswegen versuche ich mich gerade auch selber so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, was das angeht. Es hm. ähm, ist gar nicht ah. so einfach.
1: Ja, ich verstehe es schon, aber ich finde, den darf man auch nicht verlieren, auch in der Situation nicht. Und Auf ähm, keinen Fall. Nur in welche Richtung wir die Witze machen, ist die Frage.
0: Deswegen, ähm, ich das, hoffe, Das ist wir, so richtig, wir,
1: aber äh, ja. natürlich hat das alles wahnsinnige Auswirkungen, vor allem, weil ja auch vieles einfach jetzt schon entschieden werden muss. Ich glaube, morgen, also wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich schon raus, wird ja auch die Entscheidung getroffen, kann die Europameisterschaft in der Form überhaupt stattfinden? Wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, oder der Eurovision Song Contest, da warte ich eigentlich auch jeden Tag drauf, dass da die offizielle Absage kommt, weil das ist alles ja. zwar erst in Anführungszeichen im Mai oder Juni, Juli, aber das muss ja jetzt irgendwann mal fix gemacht werden. Ne? Man kann ja jetzt nicht warten bis Ende April und dann äh, alle auflaufen lassen und sagen, nee, doch nicht. Also das wird uns noch sehr lange beschäftigen. Ich war jetzt auch am, am Freitag noch bei der Aufzeichnung von Joko und Klaas gegen Pro 7. Das war die erste Aufzeichnung ohne Studiopublikum. Und äh, ja, das ist das ist natürlich, das ist schon ein bisschen gespenstisch, muss man sagen. Also ähm, da kein Applaus und kein Feedback, ne? also man hat dann irgendwie auf der Rote Tugend gemacht und Jakob hat da irgendwie an so einem Soundboard halt immer ein paar Lacher eingespielt, dann wirkt es nicht ganz so, als ob man hier jetzt aus der Konserve irgendwas drunter legt. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche alles. ne? Absolut nee, verständlich. Das ist eine riesige Halle, Verständnis. Äh? Wie viele Leute gehen da rein? 800. Ja, also die die Leer, ich, ich weiß, wie
0: sich das anfühlt.
1: Das ist, Nein, vor allem, ist, weil, äh, weil die Ränge ja auch immer im Kamerabild sind. ne Die sind ja nicht hinter der Kamera, in dem Fall in diesem Studio, sondern immer im Bild, im Hintergrund, ja. hinter dem Ganzen. Also wirkte wie so eine heiße Probe. Das war schon sehr, sehr merkwürdig für alle Beteiligten. Aber gut, das ist jetzt so und äh, damit müssen wir jetzt umgehen alle. Gut, ach so, und was ich jetzt noch eigentlich als Satz sagen wollte, noch abschließend. Ich habe jedenfalls gemerkt, dass es glaube ich, ich hoffe euch auch da draußen einfach ganz gut tut, wenn man so das Gefühl hat, hey, da sind bekannte Stimmen und die reden da auch drüber und so sieht es bei denen aus und so denken die drüber. Aber wir wollen natürlich auch weiterhin einfach Spaß machen, denn das ist genauso wichtig, wie sich ordentlich zu informieren, dass man sich einfach durch jetzt Unterhaltung berieseln lässt und dafür ist ja einfach optimal und, und, und brauchbar. Denn das, das sind so Wochen, wo ich mir dann auch denke, im Prinzip, ne, jetzt auch gerade in meinem Job, äh, ist, es ist nur Fernsehen, es ist nur Unterhaltung, es ist nur Show. Ähm, und eigentlich ist es nichts Systemrelevantes, wie wir eben aufgezählt haben, alle die, die den Laden wirklich am Laufen lassen. Aber ich finde, auch das gehört am Ende des Tages dazu, weil ansonsten wird man bekloppt werden, wenn man sich eben nur noch diesen ganzen Meldungen irgendwie verschreit und verfolgt und äh, ähm, man muss auch mal Ablenkung haben. Und zum Glück leben wir in einem Zeit also, wo es genügend Ablenkung gibt, egal ob ihr Fernsehen guckt mhm. oder ob ihr streaming anwerfen solltet oder Podcasts hört. Ähm, und wer weiß, je nachdem, Herr Haben Sie, ich frage sie jetzt ganz offen, äh, bisher machen wir einmal die Woche, je nachdem, wenn wir Bock drauf haben, setzen wir uns vielleicht auch, wenn es die Situation äh, erfordert und, und sich ergibt, einfach zweimal die Woche vors Mikrofon oder dreimal. Mal gucken, wir können sie ja ein bisschen flexibel halten. Sie können ähm, auch
0: jederzeit sagen, lassen Sie uns schnell mal live gehen. Und wir genau, streamen ja. kurz mal oh, was, nicht. das ist alles kein Problem. Ich bin ja auf Abruf hier, mein, mein Arbeitgeber hat mich ja eingesperrt irgendwann 2015 <lacht> und ähm, <lacht> deswegen, ich bin ja auf Abruf. Bin, wenn gepeitscht wird, dann fange ich an, ins Mikro zu reden. Ja, und ich so habe auch ich. in den letzten drei, vier Tagen, es, es muss halt noch relativ viel geschnitten werden, aber mehr produziert, als ich sonst produziere. Ich habe auch äh, einfach mal, wenn ich streame, mache ich ja eh immer spontan, aber ich weiß auch, ja. ein Grund mehr. Und ich hatte dann einfach zwischen 12 Uhr nachts und ich glaube halb vier Uhr morgens waren über 20 Leute auf meinem Twitch-Kanal, der nicht viele Follower hat und es war hm. konstant und ich habe nur gequatscht mit den Leuten, es ging auch, ging auch um ernstere Sachen und hinterher auch um Dinge, die nichts damit zu tun haben, aber es war wirklich, ähm, ich glaube es hat den Leuten gut getan und mir auch. Ähm, und äh, gerade, das bis vier Uhr nachts so viele Leute, ich meine, es war Wochenende, aber trotzdem, das ist nicht normal. Mhm. Auch nicht in meiner Zielgruppe, wo wahrscheinlich sehr, sehr viele Nachteulen dabei sind. Ähm, und wenn dieses Bedürfnis bei euch da ist, ihr könnt uns da gerne auch Feedback hinterlassen. Wir sind ja äh, sowohl über den Blog äh, gut zu erreichen, als auch über Twitter vor allen Dingen. Ja. Ähm, lasst uns einfach wissen, wie bei euch der Bedarf ist und ob ihr Bock habt zu reden, könnt ihr euch auch trivialste Fragen stellen, wirklich die, je trivialer eigentlich, desto besser, weil über die kann man gut quatschen, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss. Ähm, wir haben da im Anführungsstrichen Spaß dran, wir haben da Bock drauf, dass wir ein bisschen für euch da sind, weil wir wissen, ihr hört uns ja auch zu und ähm, das ist wichtig für uns.
1: Eben, und wenn wir eins bewiesen haben in den letzten zehn Jahren, dass wir einfach 90 Minuten einfach auch nur mit dummen, dummen Gesprächen füllen können, gar kein Problem, Leute. Ja, also da wird oh sich ja. überhaupt nichts dran ändern. Eine
0: Frage, 60 Minuten Antwort, gar kein Problem. Also. <lacht> nichts gesagt.
1: Das ist unser Podcast. Aber das finde ich auch, ich habe es ja gestern auch gezwittert. ich finde das wirklich so, schön, dass man jetzt einfach auch diese Möglichkeiten hat. Ne? Und man auch nur, es, es hört sich wirklich psychologisch, glaube ich, total dumm an, aber vielleicht auch gar nicht so dumm, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Allein, wenn man abends sitzt äh, und ich sitze ja dann auch allein hier abends in, in, in meiner Bude und die Timeline geöffnet hat und sich darüber einfach ein bisschen austauscht, informiert, hier mal lacht, vielleicht auch zusammen was guckt, darüber twittert, man fühlt sich nicht alleine. Es ist wirklich, wenn ich mir die Situation jetzt vorstelle, vor 20 Jahren, als wir, <lacht> wir uns alle noch einwählen mussten für teuer Geld, Horror. Also da müssen wir wirklich sagen, leben wir in 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 einer, in einer, in einer guten Phase gerade, ne? dass wir das nutzen können und uns auch schnell informieren können gegenseitig, aber ordentlich, ne? nicht hier den Fake-Scheiß. Aushauen. Der Fake-Scheiß. Der Fake-Scheiß. So, wie, wie nennen wir das Kind jetzt hier? Corona-Monolog, äh, nee, Prolog. Ach, ist doch völlig egal, wie das heißt. Ja, vielleicht ich wollen das einige ja auch alles gar nicht hören, kann ja auch sein, aber äh, irgendwie war es mir jetzt doch ein Bedürfnis, vor allem, weil als, als ich heute dann auch wieder draußen Gespräche mitbekommen habe, oh, jetzt machen sie das Fitnessstudio zu, das finde ich aber schon scheiße.
0: Leute. Ich war sehr froh, als das endlich passiert ist bei uns. Ich war wirklich so, ich verstehe ja, dass auch für die ist es ja eine finanzielle Kiste, die haben ja nochmal einen ganz anderen Finanzplan und da wird ja oft aufs Jahr oder zwei Jahre bezahlt mhm. und wenn die Leute dann sagen, ja, wenn ihr zumacht, dann möchten wir aber auch am Schluss so viel länger da bleiben und da müssen
1: halt Regelungen gefunden
0: werden. Ne?
1: Aber wissen Sie, was, was, was mir dann auch immer Angst macht? Also, ich würde jetzt behaupten, wir und ich glaube auch alle, die uns hören, sind ja relativ gut und sicher und solide informiert über die Situation. Ne? Aber ja, wie viele Ordnung. Menschen da draußen gibt es, die eben nicht in dieser Bubble unterwegs sind und die einfach nur so immer noch das wegreden und denken vielleicht, äh, ja, ich lasse mir nichts verbieten und ich lass mich nicht einschränken und die können mich mal. und Das finde ich wirklich so das Schlimme. Also pff, ja, will ich gar nicht drüber nachdenken. auch.
0: Ja, also ich sag mal, in der Bubble, in der man den in Anführungsstrichen oder Hashtag Staatsmedien nicht vertraut, ist das natürlich mhm. gerade so ein Ding, wo bestimmt auch irgendwelche dummen Verschwörungstheorien und, und dumme Ansichten und das ist gar nicht so schlimm oder aber auch es
1: ist viel schlimmer. Äh, meine meine liebste Verschwörungstheorie im Moment ist die, dass das alles ja nur in, initiiert sei, äh, weil ja die EU sowieso vorm Staatsbankrott stand und man jetzt äh, einfach dann nach dieser ganzen Corona-Krise äh, dann wenigstens sagen kann, äh, das Virus ist schuld. Ne? Deshalb deshalb ist die ganze EU jetzt einfach mal schön pleite gegangen und am Bankrott. Das ist meine liebste Theorie gerade. Äh, Habe ich aber auch nur unfreiwillig aufgestappt. Ich, also, ich suche nicht danach. Sonst müsste ich, glaube ich, ja, irgendwo reinschlagen.
0: Das, die Lücken daran sind auch direkt sehr offensichtlich. Von daher müssen wir da gar nicht drauf nee, eingehen. Nee, da müssen es wir überhaupt Quatsch.
1: nicht drauf eingehen. Aber ja, ich finde es wirklich natürlich immer auch faszinierend,
0: was daran gezogen wird. Also, es spielt auch keine Rolle tatsächlich. Ähm, und wir widmen uns jetzt. Ich sehe gerade den Ablauf und merke, dass ich über, über das Thema schon in Nukular geredet habe. Das wird heute auch okay. wieder ein sehr sehr gutes, sehr, sehr gutes Thema werden. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ja. Ähm, und wir beginnen mit der größten, besten, schönsten Rubrik, mit der wir meistens anfangen,
1: nämlich hiermit. Fernsehen. Ja. ja. So, apropos Verschwörungstheorien, ne? Werde die überleiten.
0: Eben, wir, wir schreiten fort nach Aluhausen und in Aluhausen findet sich, äh, befindet sich dieses Mal auf Telegram. Wenn ihr in verschiedenen Telegram-Gruppen seid, habt ihr vielleicht auch frühere Infos gehabt, die jetzt die ganze Welt erfahren hat. Mhm. Nämlich, was Xavier Naidoo so in sein Handy singt.
1: Ja, ich will es auch gar nicht wiedergeben. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, Nein, nicht näher damit Fall. auseinandergesetzt, was für ein wirres Zeug er da wieder verbreitet hat. und Also... Und,
0: ähm das zweite Video erwähne ich immer wieder gerne. Da ging es nämlich eher um Verschwörungstheorien, weil das erste ist rassistisch gewesen und deswegen ist er ja letztlich jetzt, dass die eigentliche Meldung von RTL quasi gefeuert worden ist, aus der DSDS-Jury geflogen. Ähm, aber das andere Video, das zweite Video, das nicht so schlimm ist, ist, viel, finde ich, fast unterhaltsamer. Also natürlich ist es unterhaltsamer, weil es nicht so schlimm ist. Welches ähm, ist das da denn gesagt, Ich
1: kenne nur das äh, in, in, in den, den Refrain, Re Re seine Songs irgendwie ja. zum Besten ähm,
0: Das andere ist, da, da stellt er fest, dass Fridays for Future ist ja die Abkürzung FFF und F ist der ah, sechste ja. Buchstabe ja. im Alphabet. Und deswegen ist das natürlich, kommt das natürlich vom Teufel. Natürlich. Ah. Das ist ja logisch. Ja, klar. Äh, Da muss man drüber nachdenken. <lacht> Stromberg und Bohlen, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Gab es auch noch nicht im Podcast? Die beiden Traum zusammen. Traumduo. Ja. ja, natürlich, also wir haben es alle irgendwo mitbekommen und jedenfalls hat RTL jetzt reagiert und gesagt, Xavier Naidoo er ist jetzt äh, aufgrund seiner sehr widersprüchlichen Aussagen und missverständlichen und äh, rassistischen, ne, dummen, rassistisch äh, nicht mehr Teil der DSDS-Jury. Jetzt am Samstag lief auch schon die Folge. Das war irgendwie eine ganz kuriose Veranstaltung. Thomas Lückerath hat bei DWDL ja auch einen Kommentar zugeschrieben, weil wohl jeder irgendwie erwartet hat, dass zumindest ja aufgegriffen wird in dieser Sendung, warum jetzt nur noch drei Leute in dieser Jury sitzen. Ne? Haben wir ja vielleicht gar nicht alle mitbekommen. Und, ja, ähm, nee, ist klar. Wir, wir hatten drei sehr kuriose Komponenten bei DSDS am Samstag. Zum einen diese Situation, der der Elefant im Raum, ja. Äh, der blaue Elefant? Oh, Mann, ey. <lacht> der gehört auch mal weg, wirklich. Der gehört mein Charakter, der blaue Elefant. Ich den nicht mehr sehen muss. Oh, Mann. Packen Sie ihn wieder, packen Sie ihn weg, bitte. Ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls der Elefant in, im im Raum. Ähm, wo ist Xavier Naidu? Wir müssen irgendwas dazu sagen. Das war Punkt 1. Punkt 2, Alexander Klavs Moderationspremiere. Ja auch noch mit so einem unschönen Thema für jemanden, der zum ersten Mal da steht in der Live-Show. Plus Punkt drei, kein Publikum. Das heißt, es war irgendwie, also es war schon irgendwo eine Feuertaufe für Alexander Klaas, da zu stehen, kein Feedback zu bekommen, plus die Situation, ich muss jetzt hier meinen Moderationsjob gut machen und diese Sachen mit Xavier Neide müssen wir ja auch noch irgendwie verkaufen. Und dann hat man sich bei RTL aus welchen Gründen auch immer dazu entschieden, dass Dieter Bohlen das irgendwie über zweieinhalb Stunden tiest Dass Dieter Bohlen am Anfang gesagt hat, ah, ich habe mir nur nicht meine Meinung endgültig gebildet, warte mal noch einen Moment. da Eine Stunde später wieder angesprochen. Dieter will sie jetzt was sagen. Ah, nee Weiß ja nicht, ich überlege noch. Und dann so zum Schluss so ein halbseidenes Zitat da rauszuhauen, ja finde ich auch scheiße. Irgendwo verstrickt in, also ja alles geil, was wir hier machen.
0: Also, es war <lacht> eine ganz das komische alles, Show. Es ist alles Wahnsinn, was wir hier ja. machen, ja, das Zitat nur falsch.
1: Ja, es ist äh, wirklich eine ganz komische Geschichte. Aber jedenfalls RTL hat gesagt, konsequenterweise ähm, Rückkehr zu DSDS ist ausgeschlossen. Und ja, man könnte jetzt natürlich wieder sagen, das hättet ihr auch vorher wissen können. ne Ist ja nicht das erste Mal, dass er mit solchen Äußerungen irgendwie aufgefallen ist und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, äh, ich finde, wenigstens hat man jetzt reagiert. Und hat auch direkt und hat auch nicht lange gewartet, ne, nachdem das da irgendwie aufgepoppt ist und dass man sich da erstmal beraten muss und äh, nicht direkt aus einer ja, aus, aus, aus einem Mitreißen einer Twitter-Welle irgendwie sagt, äh, okay, der ist sofort raus bei uns. Da muss man halt auch einfach Verständnis haben, weil da halt auch noch ein bisschen mehr hinterhängt. Ja? Also ich glaube, die Entscheidung war relativ schnell klar, wir müssen irgendwas machen. Nur da sitzen ja dann auch mehr als zwei Leute am Tisch, ne? bis man das dann äh, pressemäßig auch rausgeben kann. Nun gut. Ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Äh, und jetzt kommen wir wirklich mal zu, zu, ein, paar, zu ein paar schöneren Sachen. Denn ähm, Masked Singer ist wieder angelaufen. Auch ein Format, was finde ich jetzt gerade super in diese Zeit passt. ja, Wo man einfach Ablenkung mhm. hat, wo man miträtseln kann, wo man einfach mal drei Stunden sich da rausbeamen kann aus der ganzen Nachrichtenlage. Und ich habe ja eine Vermutung und ich will sie hier nur einmal mit Ihnen teilen. Mhm. <lacht> Denn wer Interesse hat, ich habe im, im aktuellen Pro Pro7 Podcast meine eiskalt recherchierten Theorien über jede der jetzt noch neun verbleibenden Masken abgelegt, also wer drunter steckt und final eingeloggt, aber eine, die würde ich jetzt Ihnen gern vorstellen mhm. äh, und Sie sagen mir wahrscheinlich oder nicht. Denn meine Theorie ist ja, und ich nerve mhm. jeden bei uns auch im Sender schon damit, weil ich weiß es ja auch nicht und auch die Leute um mich herum wissen es nicht und die es wissen, die sagen natürlich nichts. Ähm, ich behaupte, schon, schon alle durchtelefoniert von A bis Z. Ja. Und, und, und jetzt im Homeoffice ist es ja noch penetranter, ne? indem man einfach über die über die Messenger jeden Tag einfach die Hinweise nochmal präsentiert und guckt, wie, wie ist die Reaktion in so einer WhatsApp-Gruppe. Ne? Ich behaupte, dass Stefan Raab bei The Mask-Singer dabei ist. Ja, kann ja sein. Kann sein. War in Staffel 1 der Running Gag. Weil irgendwie jeder bei Twitter geschrieben hat, es Rab es muss es Rab sein. Vielleicht ist Rab, vielleicht ist Rab dabei. In diesem Jahr, ich, ich sage Ihnen auch konkret, um welches Kostüm es sich handelt, nämlich um das Faultier. Und ich habe zum Faultier einige Indizien gesammelt, die ich euch ganz kurz hiermit an die Hand geben will. Denn äh, ich habe mich da, vielleicht habe ich mich in den Gedanken auch ein bisschen verrannt, das gebe ich gerne zu. Aber ich will einfach, dass das ist. Er muss es sein. Das, das, das wäre einfach Balsam für die geschundenen Seelen gerade im Moment. Wenn, wenn wir diesen TV-Moment bekämen in den nächsten Wochen, dass das Faultier seinen Kopf abzieht und darunter ist Stefan Raab, das wäre ein Gänsehautmoment. Ganz ehrlich. Für Sie
0: schon, weil Sie recht hatten.
1: Nee, nicht nur, nicht nur deshalb. Auch. Dieses, dieses, kurze Abkulten von Stefan Rath nochmal, und ich glaube, Twitter würde, würde ausrasten, wenn das so ist. Also er wird sich dadurch wieder irgendwie unsterblich machen. So einen kurzen Auftritt. Aber jetzt, ich, ich blätter Ihnen die Hinweise kurz auf den Tisch. Also das Faultier ja. hat sich ja, so wird es in der, in dieser Vorstellungsmatze erzählt, zurückgezogen und faulenz gerne zu Hause. Würde zu Raab mhm. passen. Dann Matthias Optenhöfel auf der Bühne und das Faultier, die hatten sie schon ganz gern. Also das Faultier ist so um Optenhöfel von hinten so rumgefallen und ihn umarmt. Ich weiß, kleines Indiz würde aber auch gut passen in meiner Theorie. Das ist meine ganz persönliche Verschwörungstheorie. Schneidet sie bitte raus und verschickt sie per Kettenbrief, per WhatsApp. Dass die ganze Republik weiß, dass Stefan Rapp das Faultier ist. Dann, jetzt kommt's. Das Faultier hat ja Mr. Bombastic von Shaggy performt. Mhm. Raab hat auch mit Shaggy Gebt das Handfrei produziert. Das ist richtig. Er kann Shaggy auch sehr gut imitieren. Habe ich schon bei Twitter rausgehauen. Habe ich einen alten tv total -Ausschnitt gefunden. Ja. Yeah. Dann hat er im, im Nachfolgeinterview, nachfolgeinterview also es gibt ja manchmal so ein geheimes Interview, wo die Masken nur tippen dürfen und nichts sagen, im Anschluss bei Red im Magazin, hat er außerdem Truckstop zitiert mit Take It Easy, altes Haus. Oh. Mit wem hat Raab Maschendrahtzaun produziert? Truckstop. Richtig. Dann in der Indizienmat sieht man Aufkleber, für alle, die jetzt den Buseen-Podcast gehört haben, es doppelt sich jetzt leider, wir müssen jetzt durch, auf, sieht man Aufkleber mit äh, Friedenssymbolen, also Peace-Zeichen. Und es steht auch relativ prägnant überall in dieser Muzzle of Peace etc. Da kam ich zuerst nicht weiter, aber dann. Ich sage nur, Herr Hammes, wer hat denn zum ersten Mal vor Lena den ESC gewonnen?
0: Bisschen Frieden. Ein
1: bisschen. Nicole, Nicole. wie mir im Saal sagt.
0: Ja. Ist vielleicht, also das ist schon so ein ein Bocksprung weiter. Ne? Also, das ist nicht so wie Truckstop, wo man sagen kann, hier ist eine gerade Linie, sondern
1: Aber die Hinweise sind auch sehr um die Ecke teilweise. Zum Beispiel äh, der Dalmatiner, der wurde in Folge 1 schon äh, enthauptet, würde ich sagen, äh, <lacht> gerüftet, war Stefanie Heinzmann. Kopf und der Hinweis auf Stefanie Heinzmann war, in dieser Matz hielt sie ein Magazin in der Hand und da stand drauf, die Diva ungeschminkt, weil sie kein Make-up trägt, privat, und exklusives Interview auf zwölf Seiten, weil sie vor zwölf Jahren ihr erstes Album rausgebracht hat. Ja, äh, ja. Ne? Also ich will nur mal sagen, Man, da bin ich schon sehr konkret, aber ich habe auch noch viele Sachen gesammelt, viele gebe ich gern zu, mhm. ne? interpretieren es auch ein bisschen da rein, weil ich es will, weil ich die Hinweise finden Klar. will. Das ist ein typisches Phänomen bei Verschwörungstheorien.
0: Eigentlich. Ja. So ein bisschen so: Ich
1: möchte auch, dass es stimmt. Genau. Deswegen alle Pyramiden gehören zu den Illuminaten. Genau. Und guck mal, da sieht man gar keinen Schatten, als das Flugzeug sich nähert. Ne? Also was? Uff. Jedenfalls ein bisschen Frieden hatten wir. Dann auf dem Hemd des Faultiers gibt es so ein Muster. Das könnten ein Spuren Lüster. eines Rabens sein. Oh. Okay, da gebe ich zu. Bei dem Punkt lasse ich lasse ich mit mir reden. Aber dann gab es noch einen Hinweis in dieser Matz, wo ich erst auch nicht weiterkam und dachte nur so Scheiße, das passt nicht in meine Theorie. Ich konnte mir aber dann doch zurechtbiegen. Das Faultier sagt nämlich, ich lasse nichts anbrennen. Und da war ich auch irgendwie bei bei TV Koch, ne Fernsehkoch hin und her. Und dann ist es mir schlagart, schlagartig eingefallen. Nach Schlag den Raab kam Schlag den Hensler. Das Faultier lässt nichts andrennen. Weil. Ne? Oh, Gottes Willen! Naja, man muss so denken. Und außerdem ist das Faultier immer müde, weil es immer bis nachts gearbeitet hat in der Late-Night. Ist doch auch klar.
0: Ja, nur, also Sie, Sie wissen schon, dass die Sendung um 17 Uhr aufgezeichnet worden ist.
1: Das ist egal, es war eine Late-Night-Show, TV Total. So. Und dann hat mir jetzt noch jemand bei Twitter gestern, das macht meine Theorie komplett, hat mich darauf hingewiesen, dass dieses Faultier ähm, in, äh, in, in einem Hawaii-Setting ist. Also am Strand mit, mit, mit Blumenketten. Passt zur Ukulele, meine Damen und Herren, verstehen Sie? Und dann Aha. sind da außerdem noch ein paar Krabben im Sand, die einfach mal schön ein Lächeln mit 52 Zähnen haben. Puh. Es Deine Farben im sein. Sand, es die muss. ich
0: gestern noch fand. Ja,
1: ich weiß. Also... Es sagen auch viele, es ist Faisal Kabusi, weil der auch schon mal eine Story erzählt hat, dass er sich unter das Solarium gelegt hat und da verbrannt ist. Äh, wird auch zu, irgendwie dazu passen. Äh, und viele sagen, es ist Mirko Nonchef, weil man auf der Bühne wohl eine Uhr sah. Auf der war es 10.29 Uhr und Mirko Nonchef am 29.10. Geburtstag hat und auch schon so einen Reggae-Song à la Shaggy produziert hat. Also ich, ich, ich merke, was an der Sendung wirklich Spaß macht, sind die Theorien. Man muss sie gar nicht gucken. Nee, das ist das Geile. Die Sendung macht mich bescheuert. Ich saß am Dienstag schon wieder da on fire und habe Twitter mitgelesen und eben mitgeschrieben und habe mir danach auch in Vorbereitung auf die Podcast jetzt äh, wirklich die Indizienmatzen Frame für Frame angeguckt und geguckt, was könnte passen zum Gesang. Das schließt sich aus. Der war hier bei der Aufzeichnung, der hat aber da einen Tourtermin. Äh, aber das Chamäleon, das ist klar, ist äh, Palim, Palim, die die Haller fordern. <lacht> das ist eh klar. Ja. Viele haben auch geschrieben, es ist Martin Semmelrogge. Aber der macht ja schon bei der Passion mit.
0: Wenn die überhaupt produziert wird.
1: Na, im Moment heißt es ohne Publikum, Herr Hammers. Aber abwarten. Ist ja noch ein paar Wochen hin. Naja, jedenfalls ist das meine Theorie, Leute. Das Faultier ist Stefan Raab. Glaubt an meine Worte. Ihr alle haltet mich für bescheuert. Aber jetzt überlegen Sie mal rein logisch. Jetzt von diesem ganzen Indizenkram weg. Wenn Stefan Raab noch einmal die Eier hat und sagt, ich will noch mal ins Fernsehen, ich will es noch mal wissen, ich will mich noch mal abkulten lassen, ich will mich noch mal sehen lassen, dann ist das die perfekte Sendung. Er weiß, das ist der Quotengarant nach dem Dschungelcamp im deutschen Privatfernsehen. Die erste Staffel hat er sich noch angeguckt, weiß jetzt, das läuft. Er hat keinen PR und Marketingaufschlag im Vorfeld, was er ja hassen würde. Er hat hm. überhaupt kein Risiko, weil wenn er jetzt sagen würde, er will das und er ist jetzt Überraschungsgast bei Schlag den Star. So, und das wäre angekündigt. Und Schlag den Star macht 15%. Prozent. Dann hieß es, oh, selbst Raab holt nicht mehr die Rekordquoten. Ne? Also geht er natürlich in das Format, wo er weiß, es holt Rekordquoten. Plus die Tatsache, Matthias Optenhöfel steht auf dem Ding, er hätte wirklich nur diesen Enthüllungsmoment, er muss kurz mit Matthias Optenhöfel talken, lässt sich abfeiern von allen, sagt, äh, so, äh, das war's, ich bin dann mal wieder weg und das war's. Hm. Also, wenn er jemals vorhaben sollte, nochmal im Fernsehen aufzutreten, wäre das perfekt für Rabe. Ich glaube da einfach zu es sehr dran. aus. Aber es, 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 e geben Sie zu, es ist nicht ganz
0: abwegig. Nee, ist es nicht. Also, gerade Ihre Anfangsargumente fand ich ganz gut. Und ähm, auch die Kontexterklärung am Schluss. Was Sie so in der Mitte
1: präsentiert haben. Ja, gut. Das war. Da muss, man, da muss man halt auch mal Trüffelschwein spielen. Ne? Und da sind halt auch ein paar Faule dabei. Aber wir sind Trüffel. Es, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Folgen, ob sich das, äh, ob sich das noch festigt, mein Verdacht. Ich lasse Sie wissen. Bleibt Ihnen nichts anderes übrig. So. Das, das ist wohl cool wahr, ja. <lacht> Gut. Und eine Sache wollten wir hier auch noch ganz kurz auflösen, denn in der letzten Folge hatten wir ja noch über die Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas gesprochen und haben ja auch gesagt, ne, mal sehen, ob das jetzt nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Es wurde aufgegriffen. Klaas hat in der letzten Folge von Late Night Berlin sehr ernsthaft und ausführlich äh, dazu Stellung bezogen runtergebrochen. Ihr könnt es ja überall online nachlesen. Ähm, sagt er, ja, das war falsch. Nein, das wird nicht mehr passieren und es tut uns leid. Ja, Das sind so, würde ich sagen, ja. die drei Eckpunkte, die er ganz offen mhm. auch rausgehauen hat.
0: Hat natürlich auch die Umstände erklärt, dass eine Fernsehproduktion der Unterhaltung nun mal eine Fernsehproduktion der Unterhaltung ist. Ähm, und im Grunde ähm, hatte sich ziemlich mit dem gedeckt, was wir eigentlich in der Folge, die am gleichen Tag rauskam, gesagt
1: haben. Genau, sie hatten ja auch gesagt, äh, klar, wäre da jetzt ein Fahrraddieb vorbeigelaufen, dann wäre es echt gewesen, aber konnte man sich halt nicht drauf verlassen ne? oder wollte ja, und, man sich äh, nicht drauf verlassen.
0: Ich finde halt schön, dass er dann genau dazu auch gesagt hat, nee, also das hätten wir so nicht machen sollen, ja. Weil da, da geht es dann eher um die moralische Entscheidung, wie man das bewertet. Und wenn, äh, wenn wir alle der Meinung sind, es ah, war schon nicht so cool, wenn, wenn gerade mit dem Aufwand so viel verarscht wird, ähm, dann ist das gut. Also es ist gut, dass er das auch so
1: sieht. Richtig. Also von daher äh, hoffen wir zumindest, dass die Entschuldigung jetzt angekommen ist. Und äh, klar, rückgängig machen geht natürlich jetzt nicht. Aber es ist ja jetzt eher die Frage, wie ist man damit umgegangen? Und ich finde, das ist äh, sehr transparent. Und muss man ja auch erst mal die Größe haben, um auch mal sorry zu sagen. Von daher, alles gut. Ja, wünscht man sich von vielen anderen mal. Yes, das war es eigentlich schon im Fernsehen. Wie gesagt, den ganzen anderen Corona-Kram habe ich jetzt hier bewusst mal ausgeklammert. Ähm, nächste Woche vielleicht. Ja. Mal gucken. Ja, das schaffen wir alles. Also, was
0: wir vielleicht noch sagen könnten, was ich heute noch bei Twitter gesehen hatte, da werde ich den Tweet selber noch mal raussuchen müssen, so als kleiner Servicehinweis für die Eltern. Die ARD erweitert das Kinderprogramm. Das, finde ich, ist vielleicht noch eine Meldung wert. Das hilft euch vielleicht da draußen ein bisschen. Ich muss gerade selber aufmachen, den Artikel von der Tagesschau. Deswegen fülle ich ein bisschen. Gucken wir mal, was es genau bedeutet. Das Digitalprogramm NDR Info Spezial bietet werktags von 9 bis 13 Uhr eine Extra-Ausgabe der Kindersendung Mikado mit Hörspielen, Lesung und unterhaltsamen Wissensangeboten an. Die, die Audiothek und als Podcast gibt es da so auch viel anscheinend. Schule daheim, Logo läuft 50 zweimal am Tag, finde ich gut. Ähm, also das ist dann in dem Fall der Kika. Da passiert einiges und das finde ich sehr, sehr gut, weil gerade das entlastet die Eltern und aber auch die Kinder psychisch.
1: Finde ich gut, ja. Ja klar, vor allem als Kind spürt man da vielleicht auch hier und da irgendwas ist anders und äh, ich weiß noch, dass ich als Kind gerade, bei, bei bei uns war das vielleicht so die die Phase des äh, des Golfkrieges, da kann ich mich noch irgendwie sehr genau dran erinnern, 1990, ähm, als als man auch, also als Kind weiß man das ja überhaupt gar nicht dann einzuschätzen, damals war ich dann sechs ne? und auch da kriegt man mhm. den Kontext überhaupt nicht hin. Man weiß nur, okay, ja. das ist irgendwie schlimm und irgendwie könnte das auch Auswirkungen auf uns haben, weil man gemerkt hat, irgendwie die Ölpreise steigen an, ne und Benzinpreise und irgendwie hat das eine Auswirkung. Und die Schlussfolgerung ist ja dann oder war bei mir zumindest, das könnte bei uns ja auch passieren. Und da fand ich wirklich als Kind erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, äh, wirklich immer gut dann auch zum Beispiel Logo zu gucken die Nachrichten. Weil das irgendwie Definitiv. so aufbereitet war, dass man es irgendwie besser verstanden hat und es hat einem die Angst genommen.
0: Absolut. Also ich ähm, erinnere mich auch noch daran und an den Mauerfall. Das sind so zwei Sachen, die während meiner Grundschulzeit passiert sind. <lacht> ich bin alt. Ähm, und äh, da war Logo, war immer zu allen Zusammenhängen, war die beste Sendung, die man als Kind gucken konnte. Ich glaube nicht, dass sich das sonderlich geändert hat bis heute, sonst hätte die Sendung gar nicht so lange Bestand gehabt. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich einfach, dass man bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach schnell geschaltet hat. Ich finde, das ist eine relativ ähm, zeitnahe Reaktion. Und das spricht eigentlich komplett gegen das Vorurteil, was man sonst so von den Öffis hat in dem Fall. Ähm, entsprechend,
1: <lacht> Dankeschön. Da, daran sieht man, es ist eine sehr besondere Situation. <lacht>
0: <lacht> ja, also längere Öffnungszeiten in Bayern, ja. schnelle Reaktionen der Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Also ich fände es ja auch schön, wenn weiterhin die Situation dazu führt, dass wir... Äh, das Beste von uns nach außen kehren und ja. und
1: verrückt vielleicht aus diesem ganzen aus dieser ganzen Pandemie und und wie man damit umgeht jetzt auch was lernen ne? und mitnehmen danach
0: ja das ist übrigens auch was ich weiß ein paar jüngere Leute hören uns es sind sehr wenige ähm, ich, ich weiß aber von mindestens einem sehr jungen Mädchen das haben wir schon öfter hier erwähnt dass uns hört und Schule geht weiter ne Online geht's weiter, immer. Der alte GIGA-Slogan <lacht> stimmt nun mal. Ähm, deswegen ruht euch nicht zu Hause aus. Ihr müsst Hausaufgaben machen, ihr müsst lernen. Denn das Problem ist, wenn jetzt zwei Wochen die Schule ausfällt und ihr macht, oder zwei Monate oder, keine Ahnung, drei Wochen, was auch immer, äh, ihr werdet irgendwann wieder auf den Stand gebracht werden müssen. Und das ist scheiße, wenn man nichts gemacht hat. Deswegen ähm, freut euch einfach, dass ihr es in der Unterhose oder im Pyjama machen könnt, aber Schule geht weiter. So
1: ist es. Ja. Ähm, Herr Hermes, ich habe oh. äh, aus diesem Anlass ne, besondere mhm. Anlässe, äh, vorne besondere Maßnahmen, auch was mitgebracht, einfach um, um mal wieder ein bisschen mehr Albernheit hier reinzubringen. Neun ja. Neun. Ja, jetzt wollte ich den Jingle doch abspielen. Jetzt ist die Überraschung ja. Ach weg. so, okay, dann mache ich noch Ich lasse nur das letzte Wort weg. Neun. Ja
0: schön, ja. dass die Blüteverbindung im Arsch war. Vielleicht lasse ich das einfach so drauf.
1: <lacht> ja, passt doch zur Situation. Man muss halt jetzt ja. mal improvisieren, man muss flexibler sein und da, da ist das schon völlig in Ordnung. Ja, Leute, der Titelschmutz, nichts anderes als das, kann uns jetzt noch rausreißen, kurz vor der Depression. Der Titelschmutz. Es ist sehr viel angefallen, denn wir hatten den dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht haben es. Echt
0: nicht? Nein. Das dabei fühlt sich an, als wären wir schon im 15. Monat von 2020.
1: Ja, ach, ich habe aufgehört. <lacht> es ist, es bringt nichts mehr zu fragen, wann, wann, was war. Das ist jetzt und das ist Sache. Aber ich habe es beim Recherchieren, habe ich festgestellt, wir haben dieses Jahr noch keinen Titelschmutz. Und deshalb, vielleicht stoßen einige von euch hier wieder hinzu und äh, erklären wir es ganz kurz auf titelschmutzanzeiger.de. Nein, Titelschutzanzeiger.de. <lacht> Werden von ähm, Kanzleien, aber auch von Sendern direkt, von Produktionsfirmen Titel gesichert, damit die schon mal weg vom Markt sind, dass kein anderer sich dem mehr bedienen kann. Ja. Und auch, um zu prüfen, dürfen wir den Titel überhaupt so verwenden? Oder hat da jemand Einspruch, weil ne, irgendwie eine Marke verletzt wird etc. pp. Ja. So ein bisschen wie, ich bin im Beifahrersitz, rufen bevor es losgeht. Genau, ja. Und... Wir wollen das einfach jetzt nutzen. Wir gucken, was wurde sich gesichert. Und die Entertainment-Kanonen müssen ja gefüllt werden für die nächsten Wochen und Monaten. Die Leute brauchen Entertainment, brauchen Unterhaltung. Und mal gucken, was uns da erwarten könnte jetzt, ne? wenn wir abends auf dem Sofa rumlümmeln. Wie immer, alle, hin äh, alle Titel, die wir hier verlesen, sind unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes hm. bereits in Anspruch genommen. Und wir legen los mit... Mit, einer, mit, mit einem Riesending, mit einer ganzen Latte von der Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft MBH hier in München. Der erste Titel lautet Hilf mir die volle Dröhnung. Battle of the Bands Boys
0: vs. Girls. Allermann privat, das wahre Leben auf der Partymeile.
1: Wollen wir es immer in Dreijahresschritten machen, sonst haben wir nachher ja, den Überblick, echt, ist echt
0: viel bei, bei, der, bei der Gesellschaft Häusen hier. Ja. Ähm, Hilft mir die volle Dröhnung, klingt wie ein rtl 2 Aufklärungsdrogenformat, oder? Ähm,
1: machen wir uns nichts vor, wenn ich mir die anderen Titel angucke, ist es alles RTL2. Also auch heute, die Häusen Titel sind, ja eindeutig. sind ja bekannt, das ist ja die, die Haus- ja. und Hofkanzlei von RTL2. Ja.
0: Es sind noch ein paar eindeutige Titel dabei, die natürlich zu RTL2 gehören, weil es im Namen steckt oder weil es Formate sind, die sowieso schon existieren. Ähm, aber hilft mir die volle Dröhnung ist so ein auch unabhängig, ja unabhängig von dem Ding, ist einfach so wahrscheinlich begleiten sie am Ende nur Leute, die ein bisschen zu viel Gras geraucht haben. Aber vielleicht bemüht man sich auch wirklich um Aufklärung. Aber wir werden sehen. Ne? Das RTL2 ist Hidden Miss, was das angeht. Ja.
1: Battle of the Bands, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich google das mal, ist das nicht schon angekündigt? Das kann natürlich sein, weil ne, das sind ja jetzt auch Titel so. aus dem Januar, Februar mit dabei.
0: Ja, ist aber auch eine sehr, sehr gängige Formulierung. Ja, Also für einen Musikwettbewerb und für Casting Sachen Battle of the Bands wird als Schlagwort auch sehr gerne benutzt.
1: Na, ist hier im September wurde das schon angekündigt. Ah doch, wir hatten drüber geredet, ich erinnere mich. Reality-Show rund um talentierte Musiker. Dreharbeiten starten 2020. Ja. Das ist ja gut, dass man den Titel auch mal sichert. Ja klar, wird jetzt mal Zeit. So hier. <lacht> Na gut, dann ist es auch relativ langweilig. Aber
0: Ballermann privat hingegen, das wahre Leben auf der Partymeile, also das ist wirklich markentreuer könnte RTL 2 nicht sein. Das könnte aber wirklich eine Woche nach Senderstart hätte das laufen können.
1: Ja, vor allem wie sieht das wahre Leben auf der Partymeile wirklich aus? Das
0: ist wahrscheinlich fängt die Sendung da an, wo die Party aufhört, um 6 Uhr morgens. Und wenn die Sonne langsam aufgeht und irgendwie ja, jemand muss ja den, die, die, Tränkebecher und die Strohhalme und das Erbrochene wegwischen. Das fände ich gut.
1: Das wird's wenn aber das nicht. sein. Wenn das der Fokus wäre.
0: Nee, natürlich nicht. Das wird die Leute sein, die dort leben und arbeiten und die dann abends Party machen. Aber dann müssen sie tatsächlich nach Hause und Ablage machen irgendwann. So, oh wow. Mhm.
1: Krass. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass es, dass es die mega laute Dokumentation wird. Es wird eher so um die, um die Leute im Hintergrund gehen. Aber
0: ja, also vielleicht schaffen sie den Twist so zu machen, dass es sehr persönlich wird und dass es um Schicksale geht und dann wird es wenigstens menschlich interessant. Das könnte ich mir menschlich, noch vorstellen. Menschlich, ne? Menschlich.
1: Machen wir die nächsten drei und legen los ja. mit Der heilige der Schein, Tatort Kirche.
0: Das ist bedenklich, weil es ein sehr ernstes Thema sein könnte. Soll ich Ihnen in dem Zusammenhang eine leicht verwandte Anekdote erzählen? Bitte. Ich war ja vor ein paar Jahren auf einem, mit meiner Freundin gemeinsam im Urlaub in Irland, wo wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind. Und ich habe einen Bekannten, der in Dublin lebt. Und dem haben wir uns dann im Pub getroffen. Und er hat uns erzählt, dass es gerade mal wieder einen Kirchenskandal bei ihnen gibt, was sehr häufig vorkommt. Irland ist ja ein erzkatholisches Land. Mhm. Und er hat gemeint, ja, da war, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Nonnenkloster war oder ein, oder einfach nur ein... Ich glaube doch, es war ein Nonnenkloster. Es waren definitiv Nonnen. Und die hatten so eine Babyklappe. Ja, also wenn, wenn Frauen Kinder gebären mit und sie sehen sich nicht in der Lage, das Kind aufzuziehen und wissen nicht, wohin damit, dass sie es dann dort abgeben. Mm -hmm. anonymer Art und Weise und da kam dann leider der Skandal auf und das ist jetzt wirklich, muss ich jetzt wirklich einen Trigger Warning aussprechen, das wird jetzt nicht schön, das ist sehr düster und danach gibt es auch noch einen sehr, sehr schwarz humorigen Satz ähm auf jeden Fall äh, kam irgendwann skandalmäßig raus, dass es zu viele Babys waren und die zum Teil die Babys unten in den septischen Tank geworfen haben einfach ja ich lasse den schwarz humorigen Witz weg einfach bedrohlich und deswegen bin ich sobald sowas aufkommt mit Tatort Kirche kriege ich weiche Knie seitdem.
1: Herr Sie haben die Rubrik missverstanden. Ich wollte eigentlich bis ah, eine gute um, Stimmung. Es
0: ging um Spaß. Ach. Deswegen war auch die Trigger-Warning so fun, wichtig.
1: 2, Stimmt. Aber was, dann, was
0: passiert denn dann? Wird da, wird da mal irgendwie eine Blade geklaut? Also eine Hostie oder was
1: ist da los? Ich glaube, es ist eine Scripted Reality- <lacht> ähm, Gott, ja, mit ey, Reality mit der ey, wir, wir hatten schon alles, wir hatten Polizisten, wir hatten äh, Rettungshelfer, Feuerwehrmänner, alles wurde schon irgendwie äh, gescriptet, jetzt äh, sind nochmal mal die Pfarrer dran.
0: Glauben sie wirklich, dass dann sowas wie, wie ein Beichtgespräch irgendwie ja, gescriptet wird? Ja, das glaube ich. Da dann danach genau so, das ja, der, ähm, ich der, der Norman, der kommt, der hat äh, Probleme im Elternhaus ich und glaube, den, den kenne ich schon sehr gut, der ist, ist Messdiener
1: bei mir. Rein thematisch, Berlin, Tag und Nacht in der Kirche. Also, ich, ich, würde es mir nicht, ich würde es mir nicht wünschen. Aber ich glaube es. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine total seriöse RTL2-Doku ist, wie man sich 24 Stunden rund um die Uhr in, in deren Programm findet, wow. ne, wo wirklich dieses Thema, was passiert in der Kirche an, an schlimmen Schandtaten richtig investigativ aufgerollt wird.
0: Ich habe, neulich habe mich jemand angeschrieben irgendwo, dass er gerade Partybruder nachholt. Ja. Und ich stelle ich mir gerade vor, dass es so Crossover gibt, das dann irgendwie heißt Partyvater. Keine Ahnung. Also ich kann mit Kirche und RTL 2 geht bei mir nicht zusammen. Aber sie werden es irgendwie hinkriegen. Genau wie mit den RTL 2 Rap News. Also irgendwie wird es gehen.
1: Irgendwie wird es gehen. Genauso wie beim nächsten Das ist der
0: Slogan von RTL 2. Wir haben schon wieder einen neuen Slogan für RTL 2. Meine und Herren, irgendwie wird es gehen. Was war denn der Alte? Wir hatten schon ganz viel. Titten aus It's fuck. Nee, das war irgendwann
1: malle Song. Wir hatten irgendwann It's Fuck hatten wir irgendwann. Ach, stimmt, statt It's Fun. Richtig. <lacht> ja. It's Fuck. Na naja, gut, die Leute werden schon wissen, was sie machen. Nächster Titel, Hermes, bitte. Miau und Wow. Mitbewohner auf vier
0: Pfoten. Scripted Next.
1: Reality. Menschen in Kostümen sind. Nein. Nein. Ja, Nein. Gut, das ist relativ klar. Ne? Da, da wird die verrückte Katzenlady da begleitet und. Ähm die verrückte Hundelady auch noch.
0: Ja, es ist, ist ein bisschen Sexismus gerade. Man gibt auch Männer, die verrückt sind und Tiere haben.
1: Ja, aber die verrückte Katzenlady gibt es bei den Simpsons. Da gibt es leider keinen. Ja, das,
0: das ist natürlich ein Stereotyp.
1: Ja. Richtig. Das wäre noch schöner, wenn die jetzt noch einen Inder da hätten, der ständig irgendwie. Oh, na, nein. Komm, lass uns, nächster Titel. Ö. Stimmt, gute Laune. Oh Gott, oh, ich bin schon wieder weg. Ähm. Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand. Auch das darüber hatten wir auch schon mal geredet. Ich finde phonetisch Schiffbruch am Traumstrand, mhm. das ist halt so viele schöne R's. Das ja ist vor ganz toll. Vor allem kommen in dem Format mehrere Sachen zusammen. Kampf der Reality Stars ist für mich, da bin ich im Sommerhaus der Stars und Schiffbruch mhm. am Traumstrand, da bin ich bei Promis unter Palmen, was er ja jetzt am 25. in Sat. 1 startet. Also ich glaube, dass da wollte man einfach. Ähm, ah, hat eins versucht das Sommerhaus, aber am Strand machen wir jetzt auch. Aber wir packen alles in einen Titel. Hm. Aber es ist, klingt für mich sehr ähnlich. Nur vielleicht ist es wirklich eher initiiert, dass die da ankommen und haben nichts mehr, weil sie gestrandet sind und es gab ne, Schiffbruch erlitten haben und müssen sich dann hm. irgendwas aufbauen und keine Ahnung. Aber wenn es darum geht, wenn also da kann ich jetzt schon sagen, wenn es so in Richtung Survivor geht, na, das funktioniert in Deutschland erwiesenermaßen nicht, wie wir vor ein paar Wochen erst feststellen mussten auf Vox.
0: Was ist eigentlich der Grund dafür? Was denn? Warum
1: es nicht funktioniert? Na, wenn man das wüsste. Man versucht es ja immer wieder, aber offensichtlich ist es deutsche Publikum... Also sterben die Kandidaten immer, oder? Was?
0: Sie haben gesagt, Survival funktioniert nicht in Deutschland. Survivor, oh.
1: so hieß das Format.
0: Ja, aber das ist doch egal, ob es Survivor oder Survival ist. Es geht ja ums Überleben. Ja. Also,
1: Aber offen, offensichtlich, ja. ja, egal. Ich will ihren, ihren Gag gar nicht hier kommentieren jetzt. <lacht> äh, wir sind noch nicht in Fahrt. Ich muss noch ein Kilo Schnaps trinken Moment.
0: Ja, ich glaube, Sie sind noch nicht in Fahrt. Ich bin, und ich bin zu schnell. Also irgendwo dazwischen müssen wir uns einpendeln. Ach. Äh, ich mache mit dem nächsten Titel weiter, der ist aber sehr, sehr langweilig, glaube ich. Der Trödeltrupp, den gibt es ja schon, mhm. Dein Leben unterm Hammer, lautet der Untertitel. Und das könnte höchstens sehr dramatisch werden, wenn entweder Leute gezwungen sind, wirklich alles zu verkaufen, was sie haben. Ja. Oder es geht ab
1: ins Tiny House.
0: Ja, genau. Es kann auch eine bewusste Entscheidung sein, ohne dass es Notwendigkeit gibt. Klar. Und Leute, die sagen, ich muss mein Ausmalen drümpeln, da, da sind alle lustigen Taschenbücher von, von 1900 sowieso bis heute in vierfacher Ausgabe eingeschweißt und der Trödeltrupp. Ja, endlich. Ich glaube, das. Hummelfiguren. Ganz viele Hummelfiguren.
1: Ja. Das nächste ist relativ selbsterklärend. Das ist quasi das, das Nachfolgeformat. Direkt nach Hilf mir die volle Dröhnung kommt Deutschland unter Drogen. Da hat man
0: die sich Redaktion noch nicht entschieden. Ob, vielleicht
1: sind es Alternativtitel. Nee, ich glaube, das ist die
0: gleiche Redaktion. Da spart man einfach Geld. Zwei verschiedene Sendungen, unterschiedlicher Fokus, unterschiedlicher Ton, gleiche Redaktion.
1: Oder ist hilft mir die volle Dröhnung auch Scripted Reality, dass es so Laiendarstellermäßige Geschichten irgendwie sind und Deutschland unter Drogen dann die Anschlussreportage? Könnte auch sein. Ne? Der Drogenrausch ist nur gespielt.
0: Keine Ahnung. Redaktioneller Drogenrausch. Nächstes. <lacht> ja, wir müssen natürlich die ganze Palette abdecken. Deswegen ist hier, oh Babys, Drillinge und mehr. Also Vierlinge. <lacht> Nein, Drillinge und mehr. Also vier Drillinge, Drillinge Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge, Siebenlinge, Achtlinge. Von mehr habe ich noch nie gehört. Mhm,
1: mhm, mhm. Aber darf man dann Außer an der Sendung erst teilnehmen? Das ist natürlich auch irgendeine so Reportage, Reality, Gedöns. Ähm, darf man an der Sendung erst ab Drillingen teilnehmen? Okay, sonst vorher ist es so uninteressant. Man will das Leben mit mindestens drei Kindern abbilden.
0: Ja, oder die Schwangerschaft, die Geburt. Aber da, ähm, da, oder da aber bin ich mir die, wieder relativ sicher, dass ja? der
1: nächste Titel der Alternativtitel ist.
0: Babyalarm, Eltern am Limit. Ja, zumindest auch da, mindestens die gleiche Redaktion. Ne?
1: Ja, aber da sieht man. Da kann man an der, an der, an der Stellschraube der Aggressivität noch einiges drehen, ne? Oh, Babys Drilling und mehr ist eher das Positive. Baby-Alarm, Eltern mhm. am Limit, da sehe ich schnelle Schnitte, da sehe ich irgendwie kreischende Kinder, da sehe ich verzweifelte Menschen ja. bei Oh Babys. Free Frame, schwarz-weiß. Genau, wie beim Frauentausch, wo einfach mit fünffach Zoom der, der Dreck in der Ecke gefilmt wird. Was für eine Bruchbude. <lacht> und hier ist es genau das Gleiche, da mit den Pampers, die da rumliegen. Und bei Oh Babys Drilling und mehr ist alles so fluffig, da ist so ein, so ein leichter Weichzeichner drumrum, ne? alles so schön mit der, die, die Strumpfhose über übers Objektiv gezogen. Das ist, das ist eher das schöne Format. Also ich glaube, rein vom Material her, was man produziert, ist es das Gleiche. Am Ende wird entschieden, wie ist die Ausrichtung.
0: Sehr schön. Nächstes. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, ranzugehen. Der nächste Titel ist Echtzeit.
1: Deutschlands verrückte Sammler. Sie haben das, das Berlin-Projekt übersprungen, aber ganz Berlin das, ist ja eben eh ein Projekt, von daher müssen wir da nicht viel zu sagen. <lacht>
0: ich. Ist auch nie fertig, ist auf
1: ewig ein Projekt. Genau, immer, ähm. immer in Progress. So, echt Deutschlands verrückte Sammler. Das passt, passt da irgendwie der Haupttitel, Untertitel für Sie auch nicht ganz zusammen? Nee.
0: Weil ich verstehe, Deutschlands verrückte Sammler und Echtzeit wäre ein schöner
1: Titel, aber Zusammen ergeben die für mich einfach keinen Sinn. Oder Echtzeit ist vielleicht die übergeordnete Marke, also dass die Reportagereihe Echtzeit ah. heißt und die Folge Deutschlands verrückte Sammler. Das ist gut möglich. Weil ansonsten ergibt es gar keinen Sinn.
0: Ja, ergibt keinen Sinn. Ähm, aber Echtzeit tatsächlich als ein... Der Name für ein Magazin zum Beispiel, das regelmäßig erscheint, gar nicht schlecht.
1: Ich gucke mal, ob es das schon gibt. Vielleicht erzählen wir wieder hier Er
0: recherchiert.
1: Echtzeit RTL 2. Hochwertiger <lacht> Journalismus bei RTL 2 ist der erste Treffer. <lacht> Ähm. <lacht> ah ja, doch Oxymoron, das Magazin. Tatsächlich gibt es schon seit 2015, wir Dödel, noch nie gesehen. Ja, wir gucken halt keinen RTL 2, ne? Eben. Unter der Programmmarke Echtzeit präsentiert der Münchner Sender ab dem 12. Juli Woche für Woche relevante Themen und Fragestellungen. Ah gut, dann ist natürlich klar. Ne? So. Sehr gut, sehr gut. Haben wir da auch Licht ins Umgebung. Also gut, Deutschlands verrückte Sammler, ja. Was kann man so sammeln? Was wäre verrückt? Was wäre verrückt? Das ist eine
0: gute Frage. Ich kenne ja viele Sammler. Ich sammle ja auch ein bisschen. Aber verrückte Sammler, ich meine, also Kronkorken, Bierdeckel, klar, das sind so die, die, die billigen oder Bierdosen. Ich weiß immer nicht, warum Bier immer so eine Riesenrolle spielt. Ähm, das, das sind so die Trash-Sammelgeschichten. Ähm,
1: Keine Ahnung, ausgestopfte Tiere. Das, das wäre, glaube ich, so ein bisschen... Äh. Huh. Ja, es muss natürlich so außergewöhnlich sein, wenn ich mich jetzt bewerben würde bei der Sendung, dass die Redaktion sagt, geil, das gibt geile Bilder. Ja, ich guck mal gerade hier die 20 verrücktesten Sammlungen der Welt. Platz eins sind Zahnpastatuben. Also leere Zahnpastatuben wohlgemerkt. Okay. Wäre schon mal, ja. Da wird die Redaktion schon mal kurz zucken. Äh, Kugelschreiber-Sammlung. Angelika aus Dienstlaken das, hat zwei... Also Jahren. deutscher geht's auch nicht mehr, oder? Ein Kugelschreiber. Was schätzen Sie, wie viel Kugelschreiber hat Angelika aus Dienstlaken? Duplikate 4, nicht
0: 4.730. 4.730.
1: Richtig, 220.000. Was? Ja, gut, kosten ja nicht viel Platz. Das, aber dieses Foto, sie liegt in Kugelschreiber. Ich glaube, das Haus ist aus Kugelschreibern gebaut vermutlich. Unfassbar. Platz 3 <lacht> Kartoffelchips, die sie an etwas erinnern. Was? Okay, damit wäre man schon in der engeren Auswahl. Kartoffelchips, die sie an irgendetwas erinnern? Ja.
0: Ähm, ich hab, Es gibt nur eine berühmte äh, Sammlung, die, die ich als verrückt erachte, die in diesem Fall Erwähnung finden sollte. Und das ist eine Person, die ein wirklich großes Ziel hat. Ich, und der muss auch sehr viel Platz haben. Ähm, ich muss gerade schauen, wie der, wie der Gute heißt, äh, weil ich glaube, sein Name müsste bekannt sein. Ryan William White, Beats, äh, Amerikaner, mhm. er hat sich als Ziel gesetzt, jede Kopie von Speed, dem Film mit Keanu Reeves, nicht der Droge, auf VHS zu sammeln.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, okay.
0: Da ruft er an, er will auch meine haben. Ja. <lacht> Da rücken Sie mal
1: raus für einen guten Preis. Ich
0: muss mal gerade gucken. Also 2014 hatte er äh, über 2500 aber Kopien davon. Wie viel gibt
1: es denn? Weiß man das? Ich
0: denke, das könnte man rausfinden, aber es muss doch Millionen davon geben. geben. Speed war ein riesiger Hit. Das war ein richtig krasser Actionhit zu einer Zeit, wo die VHS noch eine große Rolle gespielt hat. Ähm, also
1: die VHS hat eine große Rolle gespielt. Verstehen Sie? Ja. ja. Hm. Ich hätte hier noch eine, eine Einzelstücksammlung von 5.441 ja. Super Marios. Ja,
0: sowas gibt es halt immer wieder. Auch gut. Ich meine, ich habe ich hab auch einen Film auf, auf sehr vielen Medien. Also Sie habe Clerks auf, auf VHS, auf, auf Laserdisc, auf DVD ja, und Blu-ray. aber jetzt nicht so, dass man bei aber RTL
1: 2 anklopfen könnte und sagt, hallo, ich würde gerne bei Echtzeit mitmachen. Ich, ich habe den Film dreimal. <lacht> ja, okay, das reicht. Ich habe ganz viele weiße DIN a Blätter. Sie Wahnsinniger. Apropos, ja, es verrückt. gibt wohl offensichtlich, und da, da wäre RTL 2 schon angefixt, um auch nochmal die, die, hm. die Komponente da irgendwie mit reinzubringen, die Kriminelle. Es gibt tausende von Menschen, die Mordwaffen, Waffen sammeln oder zumindest Gegenstände, mit denen man Morde begehen könnte. Könnte oder? hatte Weil das würde ich ja als
0: Faszination ein bisschen verstehen, wenn man sagt, ich habe die Pistole, mit der XY getötet worden ist. Könnte. Ja, das, hat, das hat so eine morbide Faszination, aber könnte ist Quatsch. Äh, kannst du auch
1: Autos kaufen. Und ähm, hier haben wir noch einen Sneakers-Sammler. Könnte, das ist.
0: Ja, aber schön fände ich persönlich ja, wenn, also der, der Switch-Sketch, wenn es Switch noch gäbe, wäre ja ein, ein Bericht über jemanden, der mehr als fünf Bücher hat. Aber der, der Gag liegt halt so auf der Hand, den würde heute auch keiner mehr machen. Nee, Dafür sind wir da.
1: Hier, hier, no, den, Letz-, den letzten so. Sammler, der, dem, den will okay. ich bei RTL der 2, letzte Sammler. Nee, ich weiß es nicht. Bizarr, seit 26 Jahren sammelt Graham Barker aus Australien Fussel, die er in seinem Bauchnabel <lacht> ah, findet. Alter.
0: Ja, ja kenne ich. das? Ah. Ich habe die Fotos gesehen von, von so Flaschen. Das hat auch mal, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, aber irgendein Wissenschaftler gemacht. Hat, das hat die gesammelt und in Gläser getan, um, um rauszufinden, wie das denn passiert, und kam dann nach Jahren zum Schluss: Es sind die Haare. <lacht> es sind die Haare am Bauch, die dazu Welche Ekelhafte okay.
1: Trackschweine gibt es eigentlich. Boah. Okay. <lacht> Heute ist auch alles drin hier. Super. Ja, so, sogar Flusen. Machen wir weiter. <lacht> Flusen, ähm, Fussel. Krass Schulcamp. Pauken ohne Palmen. Was?
0: Moment. Ah, da muss ich
1: mal drüber nachdenken. Okay, ich gebe Ihnen die Zeit. Das Quatsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Guter Einsatz der Pause, muss ich mich selber loben. Ähm, nee, also ich glaube, der Titel, der ist, einfach, der ist einfach vor die Wand gefahren, weil das klingt, das klingt so, als würde man in einem Urlaubsgebiet Kinder unterrichten, aber sie dürften die Palmen nicht sehen, weil das das Einzige ist, was das Urlaubsgebiet zum Urlaubsgebiet macht. Vielleicht lügt man ihnen aber auch vorher vor, Ah, es wird geil, du bist ja an Malle am Strand und dann ist es irgendwo in Sibirien so ein Lager. Ich habe keine Ahnung, ich finde den Titel ein bisschen seltsam. Oder nach
1: Pauken ohne Palmen geht's direkt ab zum Schiffbruch am Traumstand. Das kann auch passieren, wenn man
0: <lacht> ganz schlecht ist. Und, und da gibt es dann ganz viele Miau und Wau-Mitbewohner wow auf vier Pfoten.
1: Ja, den hatten wir schon noch mal, mal aber da war er falsch geschrieben. Ja. Wahrscheinlich haben sie das dort festgestellt im Laufe der Zeit. Da stand mich Miau und Wau. Wow. Jetzt steht da Miau und Wau. Stimmt. Wow. Stimmt. Egal.
0: Schön fände ich, wenn ein Tippfehler ein an anderer gewesen wäre. Miau und Wau-Mietbewohner wow auf vier Pfoten. Mietsbewohner, Leute ja. Mietbewohner. Leute, die einfach sagen, ey, ich, ich, ich lebe gerne in der Fantasie, dass ich ein Hund wäre und den ganzen Tag auf allen vier Pfoten durch die Wohnung robben und die Mitbewohner müssen damit klarkommen.
1: Auch schön. Das Klar. kommt dann in der nächsten Folge von Echtzeit. <lacht>
0: hey, gratis Themenvorschlag an RTL 2. Nehmt's, ich mach nichts damit.
1: Machen wir weiter. Kiez knallhart, Berlin-Neukölln.
0: Ja. ja, klärt sich von selbst. Richtig. Ne? So, jetzt kommen wir zu was, wo wir uns wenigstens mal auskennen. Webcam Girls per Klick zum Glück? Fragezeichen.
1: Mhm. Typisches RTL
0: 2 Thema. Ich dachte, das wäre eh schon die,
1: abgehandelt in der RTL 2 Reportage.
0: Ja, man steigt ab in die nicht sehr tiefen Tiefen der, ähm, der Webcam Girls in Deutschland. Ich nehme an, porno darstellerin es werden eh immer die gleichen zehn Stück sein. Die dürfen doch jetzt ähm, eigentlich
1: auch Hochkonjunktur ja. haben, oder? Wo alle
0: Bordelle jetzt auch schließen. Naja, also ich habe ja diese Woche hat ja eine relativ bekannte deutsche amateur aber extra posten müssen, ja. mein Bukake Event findet
1: nicht statt. Ich habe es retweetet mit ja. der Kuh, weil ja. ich einfach dachte, das ist sinnvoll, aber dann habe ich gesehen, ich habe es gestern retweetet, es war am Samstag schon. Das heißt
0: am 15. war es wäre es gewesen, das Bukake Event. Ja.
1: Oder ja. habe ich das falsch ja. in meinem Kalender stehen. <lacht> das ist
0: <lacht> <lacht> Ich habe ich habe nur geschrieben, bleib sauber.
1: Ich hab gedacht, das ist... <laughs> Oh Mann. Man, muss, man muss ein bisschen mitdenken dafür, aber so okay. Ja, nee, es ist, ist aber, völlig okay. Aber das meine ich damit, ist, das ist eigentlich das Lustige, wo man dann drüber lachen kann. Es trägt einfach kuriose ja. Blüten, das Ganze. Vor allem, weil die ja. die Pornodarstellerin auch geschrieben hat, nicht Corona, sondern Corona. Sie hat aber permanent ja, immer Corona kon geschrieben.
0: Konstant, wir haben beide auf den Account geguckt, um zu schauen, ob es ein Tippfehler ist. Nur deshalb. Und es stand überall Corona. Ja. Ist okay. Vielleicht ist das aber
1: auch eine, eine völlig eigene Geschlechtskrankheit, von der wir nur nichts geahnt haben. Das kann auch sein. Und hier heute durch den Ticker gekommen, habe ich auch retweetet ähm, bei der Standard, äh, fand ich ja. sehr schön, der IS warnt die Terroristen vor Einreise nach Europa <lacht> im Newsletter.
0: Der IS hat ein Newsletter. Also haben die
1: auch ein Gästebuch auf ihrer Seite vielleicht? Bestimmt, kann man so, so ein schönes Glitzergif posten. Ja.
0: Streamen die auf Twitch, wie man Waffen zusammenbaut? Also ich, ich frage mich wirklich, was da alles los ist in diesem komischen Einzelnen. Nichts ist mir möglich.
1: Apropos, RTL2 hat sich noch sichern lassen. RTL2 Muttertag.
0: Ja. Das, Oder ist das ehrlich, der das Untertitel
1: von Webcam Girls?
0: <lacht> das ist die Fortsetzung von Webcam Girls. Aber. Ich hab, Wenn man sich diese Titel anguckt, ja. kann ich mir eine Familie vorstellen, bei der den ganzen Tag RTL 2 ja, läuft. Klar. Auch am Muttertag. So, ah, heute haben wir RTL 2 extra eine Muttertagssendung dann gucken wir die doch nee, noch. Nee, das ist nur das Label. Hammer.
1: Das heißt, heute ist Muttertag, zack, Webcam-Girls per Klick, zum Glück.
0: Es wundert mich, dass RTL 2 nicht noch das Format gesichert hat, dein Muttertag. Nur so zum Ergänzen.
1: finde ich nicht schlecht. Das ist Deutsch und heißt die Mutter. Wow. Machen wir weiter mit der einzig wahren <lacht> Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause in Totzing.
0: Ja. Sie hat ihren eigenen Jingle, ich habe ihn nicht vorbereitet, ja, wie das heute egal. eben so ist. Ähm, aber sie macht sehr <lacht> viele gute Arbeit im Auftrag von des ZDF,
1: oder? Ja, meistens ist es ZDF. Ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt bei dem Titel möchte ich, dass wir uns ein bisschen abwechseln und ihn mehrfach vorlesen, wenn sie nichts dagegen haben. Und zwar einfach unterschiedliche Betonungen. Denn so wie er hier steht, das ist keinerlei Interpunktion, es sind nur drei Worte. Es gibt eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, wie dieser Titel betont werden muss. Je nach Satz, damit man weiß, wie man ergänzt. Ja, das zum mhm. Beispiel, um, um drauf zu kommen, was für eine Art Sendung, wenn es denn eine Sendung ist, das sein kann. Also ich, ich fange mal an mit, ähm, sagen wir mal, feststellen. Mhm. Ja, relativ simpel, du lebst noch. Mhm. Ähm, dann mache ja. ich erstaunt.
1: Du lebst noch. Motivierend, du lebst noch. Mhm. Dann äh, Frage stellend, du lebst noch. <lacht> auch schön. Mhm. Spezifisch, du lebst noch. Ja, jetzt wird es schwierig. Ne? Mhm. Ach ja, man könnte äh, nicht, ja. vielleicht... Ähm, Einfach in dem entsprechenden Milieu könnte man es auch runterkürzen. Da, also sie müssen sich jetzt ein bisschen auch das Schauspielerische drumherum vorstellen. Jemand kniet ja, über ja. jemanden, rüttelt jemanden. Du, lebst doch! <lacht> das ist einmal als Frage so.
0: <lacht> Natürlich auch äh, ein bisschen, bisschen Horrormäßiger. <lacht> du lebst noch. <lacht> ja, das ist schon auch ein bisschen so. unheimlich, finde ja. ich. Ähm, aber deswegen, wir wissen es äh, nicht. Drin. Wiss, oder haben Sie es mal gegoogelt? Haben Sie es mal gegoogelt? Ich meine, das, das Potenzial ist ja unfassbar. Was, ob das der DF das schon gemacht hat, oder wie? Ja, manchmal ist ja schon eine Pressemitteilung raus, wo man schon mehr weiß. Ein Quiz mit Kerner, ähm, oder
1: was? Du lebst noch. Ähm, du lebst noch. Es könnte, es könnte auch einfach ein grönemeier song sein du lebst noch, so ein Thriller aus dem Jahr 1948. Ja. <lacht> Gut, das ist äh, vielleicht der Titelschmutz jetzt erst durch beim ZDF. Es dauert manchmal ein bisschen. Nee, ich habe keine mhm. Ahnung. Ich, ich, ich lese hier noch nichts. Ich finde das Schöne,
0: also ich habe natürlich auch diesen Film aus dem Jahr 48 gefunden bei der Google-Anfrage. Mhm. Das Schöne ist, der der Film ist 105 Minuten lang. Deswegen sind die Google ergibt es oft, du lebst noch 105 Minuten. <lacht> 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 Und es gibt auch den Film, du lebst noch drei Minuten. Deswegen... Alles ein bisschen verwirrend. Aber auf jeden Fall ein Titel, mit dem man viel machen kann, wo wir auch nicht wissen, was es ja. ist. Einfach vom Titel alleine. Im Gegensatz zu dem nächsten Titel:
1: 24 Stunden Pure My Fucking World. So, ist es, ist es, also, Sie wissen, worauf ich jetzt hinauskommen
0: werde. Ja. Hat es mit der Gleitgel-Marke zu tun? <lacht> Oder schreibt die
1: sich anders? Nee, ich glaube, die schreibt sich auch so. Aber ich glaube eher weniger. Mhm. Ja, auch das wird mal flott gegoogelt, aber... Ist das vielleicht dieses bukaki world? event das abgesagt wurde?
0: <lacht> aber auch hier ist es eine Frage, eine Betonung. Ist es my fucking world in der Bedeutung meine verdammte Welt, ey? Oder ist es my fucking world, also die Welt, in der gefickt wird? Mhm.
1: Und zwar das 24 Stunden pur. Ja?
0: Ja, das, ist, das macht mich auch so ein bisschen fertig. Das ist da 24 Stunden und dann pure. Und dann nur noch Englisch. Statt 24 so Hours. Bisschen,
1: äh, ich weiß es nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Will ich, will ich nicht.
0: So, die erste Hälfte von einem Liam Neeson Film. 24 Stunden pure. Acht, 48 Hours runtergeschnitten auf die Hälfte. Naja. Also wir kommen damit nicht ganz klar. Nee, lass, Deswegen lassen machen wir so weiter. Raum stehen. Ja. Ähm, wir machen weiter mit Bernadette Huber in Kirchdorf. Sie hat sich auch zwei Titel sichern lassen. Mega reich, weil mega herzlich und Herzlichkeit ist der neue Reichtum.
1: <lacht> Geschwurbel-Alarm! <lacht> dass, dass die überhaupt noch verfügbar waren, wunderlich. Mega
0: reich, weil mega herzlich. Das ist, also ich habe wirklich Angst, dass das zwei Bücher sind. So Beratungsbücher, wo man, wenn sie nett zu den Leuten sind, dann werden sie reich. Ich glaub's auch.
1: Also, das, das kann eigentlich äh, unmöglich eine Fernsehsendung werden.
0: Ganz ehrlich, ist mir egal. Ja. Aber wenn es eine Fernsehsendung ist, könnte man es schneller wegkonsumieren und drüber lachen. So müsste man ja wirklich ein Buch kaufen und lesen. Und das ist mega reich, weil mega herzlich. Ich will mit dem Buch nicht mal im Umkreis von zehn Kilometern erwischt werden. Das ist ja.
1: Neues Buch von Bohlen? Mega reich, weil mega herzlich.
0: <lacht> nee. Ähm. Ihr Arbeitgeber, eh, hm. quasi,
1: hat sich sichern,
0: nicht hm. wirklich, Red7 Entertainment GmbH in Unterführung, arbeiten die nur für ProSieben? Ist das ein Subunternehmen? das naja, ge gehört
1: Ding? schon zu ProSieben, aber es ist nicht mein Arbeitgeber.
0: Okay, das ist klar, ich meine, sie arbeiten ja für den Applaus, von daher ist es ja... Die Applaus
1: GmbH klar. In ja. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall hat sich Red7 einen Titel sichern lassen, den wir hier haben, und zwar... Krass Sommer. Das ist klar. Das ist wie Partybruder irgendwie. Nee, aber, es, aber es gibt ja.
1: ja Krass Schule. Das ist ja diese äh, RTL 2-Serie, die von Red7 produziert wird. Ja, ja, nicht nur pro 7-Zeug. Und ähm, da haben wir ja auch, und jetzt wird es komplex, wir haben ja auch vorhin bei Häuser, äh, bei Rechtsanwaltsgesellschaft, hatten wir ja auch den Titel Krass Schulcamp. Das heißt, man ist irgendwo auf der Suche nach einer Sommerferienvariante von Krass Schule. Entweder wird es Krass Schulcamp pauken ohne Palmen oder vielleicht hat man sich auch einfach von der Produktionsseite her schon mal sichern lassen, Krass Sommer. Hm. Wäre jetzt meine langweilige Vermutung. Ja, kann schon sein. Ja, Aber ich,
0: ich finde find den Titel auch langweilig, deswegen.
1: Ja, ich wollte wollt ihn nur einfach, weil krass Schulcamp oben schon mal drin war, habe ich ihn noch mit drauf reingenommen. Da konnte man es ein bisschen konkretisieren. Wir wollen ja nicht nur äh, Unsinn reden. Wir wollen ja auch wirklich sagen, was da bald kommt. <lacht> ja. <lacht> Dann haben wir Zeitsprung-Pictures aus Köln.
0: Und... Äh, ich sag mal, wir haben vorher schon mit Betonungen gespielt. Hier wird es uns jetzt vordiktiert. Wir werden versuchen, das nee, adäquat umzusetzen. Nee, das ist so das vor, oder? Okay, okay, also erstmal die zwei Worte sind Lieber Thomas. Ja. Und es ist einmal Lieber Thomas, dann ist es Caps Lock, Lieber Thomas. Lieber Thomas, komplett klein, dann mit Komma, dann mit drei Punkten, dann Ausrufungszeichen und dann Fragezeichen.
1: Ich frage mich immer, muss man das? Also hätte es nicht einfach gereicht, wenn ich jetzt beim Titelschmutz eingereicht hätte, Lieber Thomas, ohne irgendwas...
0: Ich habe ich hab irgendwie die Angst, dass irgendjemand an die Person, die letztlich die Entscheidung treffen musste, diese Liste geschickt hat. So, welchen sollen wir uns sichern lassen? Schreiben wir lange
1: Und Die auf. Person hat einfach
0: hat einfach alle Titel weitergegeben. So, lass mal einfach alle sichern. Ja, aber hier, du,
1: du lebst noch, die haben gar nichts dahinter. ne Aber lieber Thomas, hier veranstalten wir den Zeichenspaß. Nee, nee, nee. Vor, vor allen Dingen, ich verstehe
0: ja nicht, eigentlich sind ja alle im Ton gleich, also Caps, Lock, mal außen Vor. Das verstehe ich sowieso nicht, was und das soll. das Fragezeichen soll. ist ähm. ganz dumm. Ja, ja, das Fragezeichen ist halt ganz anders. Weil, lieber Thomas, einfach ohne alles, okay. Ja. Mit Komma, ergibt im Titel keinen Sinn, hat die gleiche Wirkung. Drei Punkte, finde ich so ein bisschen suggestiv. ist noch das Beste. Lieber Thomas und Ausführungszeichen ist irrelevant. Aber dann die Frage, das unterscheidet sich komplett. Lieber Thomas?
1: Das ist creepy. Lieber Thomas? Eigentlich? Ja, was soll das? Grab das? kann man machen, ergibt aber keinen Sinn.
0: Richtig, ja. sehr schön gesagt. Aber es ist natürlich, äh, Lord, klar, ja.
1: es ist äh, eine Audio, oder, oder es ist ein Filmchen über Thomas Gottschalk zu seinem Geburtstag, bevor er nochmal die Wetten-Das-Bühne betritt. Und, und
0: das ist äh, die Laudatio der, und die Person, die die Laudatio hält, steht vorher vom Spiegel und nee übt, das Lieber ist ein, Thomas. Lieber äh, Thomas! Das
1: ist ein Film. Hier, ich gucke mal, was, was die Zeitsprung GmbH Die, die machen macht. Fiction, ja. Die machen Fiction. Ja. ja, das ist ein Filmchen über Thomas Gottschalks Aber, Leben.
0: Ja, aber irgendjemand hält ein Laudatio in dem Film über Thomas Gottschalk und übt vom Spiegel und weiß noch nicht, wie er anmoderieren soll. Deswegen ist lieber Ach, Thomas. Ich meine, das lieber ist Thomas. vielleicht ein Titel.
1: Ja. <lacht> lieber Thomas. <lacht> lieber Thomas. Lieber Thomas. Lieber Thomas. Lieber Thomas. Das ist so ein bisschen Christoph Maria Herbst, könnte das gut, glaube ich. Ja. Ähm, gut. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Happy Birthday. <lacht> Nordemann. Tchaikovsky. Wie? Tchaikowski. Und Partner. Einfach, Part äh, MBH. Was ist das denn? Nicht immer so. <lacht> in Potsdam. Mit dem Titel. Quizcast. Quizcast. Quizshow meets Podcast?
0: Ja, warum lässt man sich da was sichern? Warum macht man das nicht einfach? Eben.
1: Ein Podcast-Quiz? Ist es ein Quiz über Podcast oder ist es ein Pod, also ein Podcast Quiz, ein Quiz Podcast?
0: Ist, ja, ist Quizcast ein Cast Quiz oder ist es mehr ein Pod Quizcast? Was? Oder ist es vielleicht ein
1: Podcast <lacht> als Quiz? Hm. Macht ein Quiz nur als Podcast Sinn, wenn man Quizcast macht? Ich weiß es nicht.
0: Pod Quizcast Quizcast Zungenbrecher.
1: Hätte man sich nicht sicher lassen müssen, Geld zum Fenster ausgeworfen? Nee, glaube ich auch Schaden. nicht. Aber
0: wir sind gespannt, was kommt. Äh, Karl, Thomas, Franz aus Großkleinösterreich Österreich <lacht> hat sich was sichern lassen. In Deutschland nämlich vertrödeln sie etwas. etwas. <lacht> Finde ich gut. Die Zeit. Ja. Das ist nicht schlecht. Finde ich auch
1: gut. Lassen Sie sich Zeit oder verkaufen Sie was? Das ist die Frage. Denn der greift auch irgendwie mehrere Trends im Fernsehen auf. Das ist so ein bisschen, verstehen Sie mhm. Spaß, Miets, Bares äh, sucht äh, Bares für Rares. Ja. Das stimmt. Und ich ich stelle mir da irgendwie so einen elten vor, der einfach von Tür zu Tür geht und die Leute nervt. Mitten in der Nacht vertrödeln Sie etwas? Halt's mal, verpiss dich. Oder so, kommen die Pfannen geflogen. Oh ja, 80 Euro gebe ich Ihnen dafür. Also das ist einfach Trödeltrupp umgekehrt. Ne? Dass man die Leute nervt, bis sie einem irgendwas geben.
0: Ja, Der nächste Titel gehört jetzt schon zu meinen Favoriten, weil er auch in zwei Lesarten für zwei verschiedene, komplett verschiedene Anlässe <lacht> hervorragend witzig <lacht> sein kann. Äh, gesichert von Prem und klare Rechtsanwälte M.B.H. aus Kiel. Ist der Titel, ich lese ihn einmal vor, sie versuchen eine andere mhm. Les Lesart zu machen. Ja? Am besten schlafen sie mit mir. Am besten schlafen Sie mit mir. Genau, das sind die zwei obligatorischen Lesarten ja. davon. Und im einen Fall ist es ja so, ey, Sie haben hier eine große Auswahl, aber am besten schlafen
1: Sie mit mir. Das könnte natürlich der Slogan für eine Matratze auch sein. Ne? So einfach, dass man eine Matratze personalisiert. Zwei Augen drauf, irgendwie einen lustigen Mund, haha, und die Rede dann. Und keiner kann mehr schlafen. Oh Gott, ich so
0: Angst. <lacht> So, so zwei Ärmchen noch an die Seite kleben, wie bei Berndes Genau, Brot. so habe ich
1: es mir vorgestellt. Und dann steht die da aber im Vergleich zu Das Brot hat sie so eher die Synchronstimme von Kick. Am besten, stecken Sie mit mir. Gute Nacht. Die Meinzelmännchen. Gute Nacht. ich einfach abstechen. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja, oder ist es ist einfach ein fick -Ratgeber? Alles klar. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim
0: Bukaki-Event. Das ist der einzige Tipp, den der Ratgeber auch drauf hat. Er geht auf irgendeine Dinnerparty.
1: am besten schlafen Sie mit mir. Sie, also, Man können wir ja einfach mal ganz normal drüber reden. Das ist nur, ist nur eine Empfehlung, würde ja. ne, ich aussprechen. Ja. Können Sie machen, können Sie es nicht machen. Aber cool. am besten schlafen Sie mit mir. Und zwar jetzt. Ja.
0: Und zwar am besten mit mir. Man guckt sich die der luschen nochmal an. Ja? Jeder muss seine <lacht> Erfahrung machen, sage ich immer mal. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, besser wird es nicht. Dann kommt die Matratze rein.
1: Ficki, ficki. Ja, schreibt sich von <lacht> alleine die
0: Scheiße. Ja, viel Spaß damit. Ein schöner Titel tatsächlich.
1: <lacht> Total, ja. Gehen wir zu den ITV Studios Germany in Köln mit den Titeln.
0: Das ist ja auch ein guter tatsächlich
1: Klimawandel für Anfänger und Relationship.
0: Wow, da, da muss ich zweimal hingucken bei Relationship oder ist es
1: Relations Hit? Huh. Also erstmal ganz kurz, ITV ist ja die Produktionsfirma, die unter anderem auch hier Dschungelcamp äh, produziert, ne? und äh, also eher so die Show-Schmiede. Klimawandel für Anfänger. Wird das eine Show? Also ganz ehrlich, das sollte keine Show
0: sein. Das sollte, unter dem Titel stelle ich mir, eine kurze, prägnante, aufklärende Magazinsendung oder Doku mhm. vor. Aber wirklich kompakt. So, ey Leute, hier, so sieht's aus. De facto, das ist der Fall. Das können wir tun, das können wir nicht tun. Das war die Debatte. Relativ neutral, kompakt und sachlich. Das fände ich tatsächlich gut. Ja, um Relationship hingegen ist was ganz anderes, aber eine Show mit Klimawandel, was, was, was will man denn da machen? Harry S. <lacht> wettet, dass er mit seinem Traktor die globale Temperatur um 0,2 Promille nochmal nach oben treiben kann? Ich das meine, die Wette gilt, ja. Das, warum nicht?
1: <lacht> darum. Aber ich kann nicht irgendwie, also habe ich reingenommen, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte. Also vor allem von dem Absender. Ansonsten hätte ich halt gesagt, gut, kann auch irgendwie ein Ratgeber ja. sein. Ne? Aber. Ja, ich,
0: also ich stelle mir die Anmoderation für so ein Magazin wirklich vor. Sie haben wirklich keine Ahnung. Sie wissen nicht, worüber die Leute reden, weil sie es bisher ignoriert haben. 60 Minuten ihrer Zeit und wir erklären ihnen den Klimawandel. Mhm. Fände ich gut. Vielleicht, vielleicht gibt immer auch Leute, die gar keine vielleicht auch haben. spielerisch. Kann ja sein. Ja. Stellen Sie sich mal vor, vor Sie machen ein Feuer.
1: Wenn Sie es nicht raffen, fliegen Sie. <lacht> Wer es nicht rafft, fliegt. Ja, Finde ich gut. Und Relationship?
0: Also, das als Show werde ich auch ein bisschen krank. Das klingt ja eher wie... Eigentlich ist es ein guter Titel für so für, für einen Film, finde ich. Für einen Fiction-Film. Wer spielt damit? Im schlimmsten Tobias Fall ist es so eine schweighöfer schweiger schweigerproduktion und einfach 50 Beziehungen, die alle scheiße sind und ähm, im Soundtrack ist Fanny van dann mit Herz scheiße <lacht> äh, und es, es sind halt einfach nur die schlimmsten Beziehungsmomente, die, die sich die Drehbuchautoren äh, ausgedacht haben und die sie selber erlebt haben, alle zusammengefasst mhm. und irgendwann findet er dann die wahre Liebe und das ist dieses dieses, dieses Frettchen, mit dem er auf dem anderen Filmplakat gelegen hat. Ja, und gut. dann reiten sie gemeinsam auf einer Libelle in den Sonnenuntergang. Kann das bitte jemand zeichnen. Und dann
1: Danke. erfahren sie, das eher und das Frettchen bald sterben und dann fahren sie nochmal an die Küste und wollen noch was erleben. Du lebst ja, noch! Auf einem Roller. Nee, auf einem e -Scooter. und dann, denn Klimawandel ja. für Anfänger. Und äh, am
0: Schluss hört man dann noch den Satz, am besten schlafen sie mit mir. <lacht>
1: Abspannen. Und im Abstand steht da noch so gewidmet ne, für, den, für den Drehbuchautor Lieber Thomas Du lebst <lacht> noch Schön, es <lacht> Das
0: Schöne ist, wir sind noch nicht am Ende der Liste und wir haben bestimmt schon eine
1: halbe Stunde es nur mir das scheißegal. gemacht nicht mehr. So. Ja, aber ich freue mich Ach, da ist ja nochmal Frau Krause <lacht> Haben wir die ja, ja. Ein, einmal noch vergessen hier
0: aber ist auch ein simpler ja. Titel, niedlich, aber passend. Pfote sucht Körbchen.
1: Kann Putzig. man machen. Ja, Ägypten. Sinn. Konstantin Entertainment GmbH in Ismaning mit. Best of Net
0: Comedy. Ähm, net im Sinne von Netz und Internet. Und erstens dieser Titel so 90er, wie da man sagen kann. Möchte ich das nicht.
1: Rückwärts wieder. An. Net
0: Comedy. Mach net Comedy. Was? Best Was? of
1: net Comedy.
0: Ja, ich, ich habe es verstanden und das, das war nicht einfach. Das aber heißt nichts anderes, anderes als,
1: wir zeigen Ihnen, was bei YouTube gerade so abgeht? Ja. Oder was, was ist das?
0: Hier, das Best of TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram-Stories, Facebook-Video, Tweets. Ja, es ist einfach eine Clip-Show. Braucht man nicht finde an der Stelle auch sehr schön, dass ich neulich äh, gesehen habe, ähm, ich weiß nicht mehr, was das Online-Magazin mhm. war, aber eine von diesen Seiten, die auch heute noch Artikel macht mit die besten Witze zu, ja, und dann aus, aus von Twitter einfach Tweets einbettet. Mhm. Jedes, und also aber im jedes
1: Online-Medium.
0: Ja. ja, aber es war ein amerikanisches, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, welches. Und, ähm, da hat dann eine, die auch professionelle gag war, hat dann gemeint: Okay, ihr habt jetzt zum 50. Mal Tweets von mir und sowas verarbeitet. Ich schreibe euch jetzt eine Rechnung über 10 Dollar. Sehr gut. Hatte natürlich nur symbolischen Charakter, weil das wäre natürlich auch viel, viel teurer normalerweise. Aber ich fand das tatsächlich eine gute Maßnahme, weil irgendwann ist auch mal gut.
1: Ja. Abmannanwälte sind nicht. schon, sind schon, stehen schon bereit bei Best of Net Comedy. <lacht> dann haben wir die Goumont GmbH in Köln mit.
0: Dying for Sex. Du lebst noch. Am besten schlafen Sie mit mir. Es ist einfach Tod und Sex zieht sich so Let durch. Also girls Klick zum Glück. Ja. <lacht> dying for Sex ist der Titel und ähm, da muss ich an an den äh, an den die erste Person denken, die tatsächlich ähm, äh, als geheilt gilt von AIDS. Vor kurzem gab es die zweite. Das komplette also ein komplettes äh, Knochenmark austauschen lassen. Mhm. Also nicht nicht dass, dass man das so ordern kann. Ne? Also er war halt HIV-Patient und der Arzt hat gesagt: Wir machen das jetzt, weil sie auch äh, Knochenmarkkrebs haben, tauschen wir ihnen das komplette Knochenmark aus und haben sich dann einen Spender gesucht, der mutmaßlich immun war gegen HIV und dadurch wurde dieser HIV-Patient äh, geheilt, in Anführungsstrichen. Äh, und der hatte dann der, der, der was gemacht, was ich im Leben nicht getan hätte. Der hatte nochmal unverhüteten Geschlechtsverkehr mit jemand anders und die Person hatte auch. HIV. Mhm. Und dadurch, dass da er sich danach nicht nochmal neu infiziert hat, war der Arzt so, es ist super, dass er das gemacht hat für die Wissenschaft, denn wir wissen jetzt, er ist immun.
1: Und ich hoffe, darum geht's es in Dying for Sex. Ja, ich war witzigerweise dann auch bei, bei, bei dem Thema. Also, dass es tatsächlich ja. dann irgendwie so Leute gibt, die einfach sagen, vielleicht, wie es jetzt auch, was ich gesehen habe, völlig bescheuert so Corona-Partys gibt nach dem Motto, ja, es, ja. ich habe es dann schnell hinter mir und stecke mich an, dass das vielleicht auch dann dieser Nervenkitzel für Leute ist, die HIV-positiv sind und sagen, äh, ich vögel trotzdem ohne Konto.
0: Aber genau das, was Sie beschrieben haben, gab es ja auch vor Jahren als Nachricht mal, dass äh, es wirklich HIV-Partys gab, wo ja, eine Person weiß, Es gibt Für alle, für alle, für alle sämtlichen unfassbar.
1: Viren etc. gibt es dann immer direkt eine Party, wo man... Ach, das ist... Also,
0: ich ich fasse nicht, dass ich sage, aber mach das bitte nicht. Guter ja. Hinweis. <lacht> Nur damit wir ich es gesagt Mal. haben, ja. Bitte nicht.
1: Ja. Okay, also wird eher so eine ernsthafte Doku-Reportage gedönst. Glaube ich auch. Ja, wie Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Hofstädter, Schurak und Partner. Hier bei mir um die Ecke in München. Ich muss da mal vorbeigehen, ich sage es jedes Mal. Ich muss ja, ein Foto machen, vorne vor der, vor der Eingangstür. Wie, wie groß das Schild
0: auch ist, möchte ich wissen. Heimatschutz, der Staat und die Mordserie der NSU. Oder? Heimatschutz. Hm. Dann die Tollpatsch-Wunderknaben.
1: Das Unwort. Ab jetzt ist Ruhe. Allerdings auch ohne Ausrufezeichen. Ohne Satzzeichen. Im Zeichen hm. des Wassermanns. Aus zweiter Reihe. Und ein einfacher Job. Im Zeichen des Wassermanns, da bin ich wieder bei unserem geliebten Thomas G. Hornauer. Und in <lacht> unsicheren Zeiten wie diesen wünschte ich mir, Kanaltelemedial wäre wieder täglich auf Sendung. Vielleicht ist es, wir haben noch nicht geguckt. Mhm. Aber ich finde, er könnte jetzt Halt geben der Gesellschaft. <lacht>
0: Ja, also man könnte sie, sich gemeinsam den Stream angucken und man sich denken, ach, so schlimm ja. ist es
1: noch nicht. Telemedial ist das <lacht> Virus, das jetzt da ist, ne? so ungefähr.
0: Das ist wohl wahr. Ähm,
1: ich, in meinem
0: Kopf gibt es eine Welt, in der all diese Titel potenzielle Titel sind für eine und dieselbe Produktion.
1: Legen Sie los, ich bin gespannt, wie Sie den Heimatschutz <lacht> unterbringen. Das
0: muss ja... Ja eben, es müsste ja letztlich die, der NSU-Skandal sein und dann ergeben sich die Witze. Deswegen lese ich die anderen nicht nochmal vor. Aber es äh, ist wirklich eine gute, gute bunte Mischung. Ich meine, Heimatschutz und NSU, das ist eine relativ eindeutige mhm. Geschichte. Wenn ich jetzt einen Rat abgeben müsste, würde ich sagen, nehmt den Untertitel mit, auf jeden Fall. Ähm, weil das ja definitiv ein Format ist, was auch informieren wird. Selbst wenn es Fiction wäre, wäre das sinnvoll. Ähm, die Tollpatsch Wunderknaben finde ich tatsächlich ganz süß. Es klingt wie, wie ein kinder jugendfilm Fußballmannschaft
1: oder so? Oder? Ja, ich bin da irgendwie bei denen allen sehr emotionslos. Irgendwie weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber keiner davon ist auch richtig schlecht. Nee, das und auch sagen. keiner
1: richtig gut. Das ist so. Nee. Die Mordserie, das war ein einfacher Job. Ja, so. <lacht> Okay, Position
0: von <lacht> Deutschland GmbH in Unterföhring. Was hat sich denn Ihr Pseudo-Chef, Nicht-Chef, die Entität, für die Sie arbeiten, äh, ausgedacht?
1: Songdate, Liebe auf den ersten Ton. Das hatten wir letzte Woche schon. Das reimt sie sogar. Ähm, ja. Habe ich nur reingenommen, weil nämlich wir wir offensichtlich ein Humschk diesbezüglich haben liegen lassen. Und ein sehr treuer Hörer hat uns das in den mhm, Kommentaren stimmt. noch ein bisschen erweitert. Deshalb habe ich sie hier noch mal drin, um es aufzufrischen. Also der Originaltitel Song Date Liebe auf den ersten Ton. Es wäre besser gegangen. Mehr dazu gleich. Und? Mehr dazu gleich. Wow. <lacht> Und Deutschlands großer Urintest. Ja. Ich habe mich nicht weiter gewundert, als ich in das Röhrchen pissen musste neulich, aber okay, mein Gott. Ist das ein Wettbewerb? Viele haben uns angeschrieben, bitte äh, alles, was ich dazu weiß, hier raushauen, was das wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich habe auch nur die Informationen, die ihr wahrscheinlich auch gelesen habt bei DWDL. Die haben nämlich auch nachgefragt. Manchmal gucken die ja auch in den Titelschutz und fragen danach: ähm, Pro7 Sat 1, ich hätte eine Frage mit diesem großen Urin-Test. Was genau äh, läuft da? <lacht> ja, Pisse. Mein Gott. Ähm. Äh, aber es ist tatsächlich <lacht> wohl irgendein äh, ein Format in ich glaube Großbritannien. Moment, ich guck mal kurz. Wo <lacht> steht das denn? <lacht> Ach, es ist schon wieder so viel passiert, da muss ja. ich so weit zurückschauen. Hier, bringt ProSieben seit einem Ach. großen Urintest ins Fernsehen. Es gibt wohl bei Channel 5, The Great British Bake Off, nee. Aber. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> Great British P-Off, was? P -off. Ich muss noch kurz Lesen. Wohin ach ja, stimmt, das war's. es, es war eine Art nationaler Gesundheitscheck. Und bei Channel 5 ist es eine einstündige Dokumentation
0: was man alles aus dem Urin auslesen ja, kann. um dann so einen Gesundheitszustand der
1: Landesbevölkerung zu halten. natürlich gerade aktuell.
0: Hm. Ich muss leider Gottes gerade wieder an die Simpsons denken, als das äh, kurz vor dem Satz, wir brauchen mehr Hunde, aber <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe, dass der Test, der Test wissenschaftlicher abläuft.
1: Ja, noch ist ja nicht klar, ob, ob er überhaupt äh, fließt. Also, also im Sinne von, ob er kommt. Ja.
0: Wird Deutschland pullern? Finden Sie es heraus.
1: Pullern für Deutschland.
0: <lacht> Dann kann auch der Puller-Alarm wieder zurück. Ab. Könnte aber mit,
1: in Zusammenarbeit mit Bild einfach so eine große Aktion werden. Dass so ein Röhrchen bei jeder Bild dabei ist, das ist der große Volksurintest. Ähm. Ein Röhrchen in der Bild. <lacht> Oder man, man pisst klar. einfach auf die Bildzeitung und schickt sie Julian Reichelt wieder zurück. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, ja, ich denke, das ist immer eine sinnvolle Maßnahme. Das will also ich in so. aufrufen. Aber ja. wäre denkbar vielleicht, ne, dass das äh, über die Form, weil so ein Röhrchen beilegen so viel zu teuer. Ich glaube, so wird's gemacht, ja. <lacht> nee, keine Ahnung, mehr Top weiß ich Top auch nicht. Endgame. Aber hm, <lacht> Gucken wir dann, wenn es läuft. Also, wenn kommt. Also, weil, das ist ihr wisst, schon, äh, heu heute geht alles. Ich
0: möchte mich in aller Form entschuldigen für nichts, was ich heute gesagt habe.
1: <lacht> ja, aber äh, eins Ein ist Traum. klar, Herr Hammers, ne? Der große mhm. Urintest wird moderiert von? Uri Geller. Auch. <lacht> aber natürlich noch. auch von Miss Pissmaul219, ne, 2009. <lacht> Ups. Wolke, wer, wer das, Und ja, Otto. Wer das nicht Otto versteht, Walkes, ich verstehe es ja. auch nicht mehr. Otto,
0: ja. Pssst. Ja, Meine Damen und Herren, das, das waren sehr, sehr, also im Englischen würde man sagen, die <lacht> wer, wer die Gags noch irgendwie versteht, Gratulation und meine große Entschuldigung. An ähm, wenn ihr sie nicht versteht, ja gut, ihr müsst sehr viel nachholen,
1: sehr viel altes Zeug, wo wir...
0: Ungefähr Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, zwischen wie 2009
1: und 2017 muss es gewesen sein. Also hört mal rein, alles. Das habt Ihr habt ja Zeit, ja, ja. könnt ihr immer ja machen. Gottes Willen. Ich weiß noch nicht mehr, wie das kam so das denn her? damals? War, glaube ich, war es bei Wetten, das haben wir mal gesagt, da ist Wolke <lacht> hegenbar heben, zu. Nee, ich weiß es nicht mehr, wie wir drauf kamen. Und ein <lacht> krank, krankes ja. jugendliches Gehirn war das noch. Ich,
0: ich will es ich gar nicht mehr wissen, wie ich drauf kam, aber es war Jedenfalls auf jeden Fall hat das motto also, <lacht> <lacht> Egal. <lacht> In dieser Mutmaßung gab es da, gab's da Dinge, ja. Aber äh, ich möchte dazu nur noch mal festhalten, dass... Ist die Bucati party jetzt abgesagt? Nein, die Dame hat übrigens eben meinen Tweet gefällt. Ähm, aber ich möchte nur festhalten, äh. dass wir keine Probleme oder Aggressionen gegenüber den genannten Personen haben. Wir haben Wolke Hegenbart durch das Manfred-Krug-Prinzip ausgewählt und das ist, man, greift einfach, man greift einfach in seine Hürden und zieht irgendeinen Promi raus. Ja, ist das wirklich, wenn wir zum Beispiel sagen würden, es wird jemand hingerichtet, würden wir gar nicht wünschen, dass die Person hingerichtet wird. Jetzt haben wir so eine riesen Hausaufgabe
1: ja. gestellt. Jetzt müssen die Leute schon das Manfred-Krug-Prinzip ja. rausfinden und Wolke Hegenbart.
0: Ja. Ja, aber manfred rikot habe ich ja adäquat er erklärt. Man nimmt einfach den ersten Namen, der einem einfällt und das hat nichts damit zu tun, was die Person wirklich ausmacht und wer das ist. Ja. Wir machen morgen Werbung für Bird Fassbender. Okay. Keine Ahnung. Lebt der noch? Einfach nur irgendein Name.
1: Puh, das, das ist auch <lacht> viel, viel zu oft die Frage hier. Bird oh. Fassbender.
0: Ja. Sehr schön. Deutscher Sportjournalist.
1: Ich wollte nur irgendwas zu dieser ganzen Pippi kausa sagen, aber egal. Ich weiß es nicht mehr.
0: Wow, ich finde aber schön, dass der Wikipedia-Beitrag, also die Vorschau schon alleine. Herbert Fassbinder ist ein deutscher Sportjournalist. Bei TV-Übertragungen begann er stets unverkennbar mit dem Satz, nabend allerseits, mhm. der durch ihn kult wurde.
1: Was wundert sie da Okay. Jetzt?
0: Nabend allerseits. Ja, das wusste ich sogar. Das hat vorher niemand gesagt?
1: Nicht so, offensichtlich.
0: Also, also nichts gegen Heribert Fassbender, aber das scheint mir doch ein bisschen. Er brachte das Hallo in Mode. Ja, also <lacht> Irgendjemand muss mussten, es gemacht Entschuldigung. Haben. Ja, andere machen es doch auch. Ich würde sagen, wir machen Bitte. weiter, sonst verhaspeln
1: wir uns noch mehr. Ähm, ich und wir sind so 30 um Minuten. Jetzt, auf. Ja, ja, euch. Geflister. Zur Folge 349 und wie gerade eben schon angesprochen, knüpfen wir hier doch direkt an mit dem verpassten mhm. Humsch von Antihorst. Der hat nämlich geschrieben, also ihr lieben Mikrofonmänner, da habt ihr doch bei der Single-Gesangssendung einen wahren Humschk-Humorschutzgesetz liegen gelassen. Ich schlage daher vor, die Medienkuh nimmt Gag-Schutz für folgende Titel in Anspruch.
0: Ja, und die sind zum Teil sehr gut, zum Teil schwierig. Wir beginnen mit Notenschlüssel zum Herzen.
1: Über die Tonleiter hinauf auf Wolke 7. Singer, Love, Songwriter unter sich. Die Zillertaler Notenjäger.
0: Oh. Noten machen erfinderisch. Sehr
1: schön. Zwischen Partitur und Petting.
0: Petting falsch geschrieben, trotzdem gut. Fa soul Soulmate. Okay, Doremifa Soulmate. Huh, huh, huh. Das, das, ist, oh, das ist klassischer Titelschmutz. Date äh, da
1: Capo. Der könnte allerdings, Date der ist fast zu so gut. Der könnte wirklich Date die, da, wirklich da, da, mu durchgehen.
0: da muss man nachdenken. Also die Pause ist ein bisschen lang. Auf der Suche nach einem Quinzen Liebe finde ich sehr, sehr gut.
1: gut. Ähm, was?
0: Den <lacht> verstehe ich nicht. Äh, der, ist, der funktioniert, glaube ich, nur geschrieben, so ähnlich wie der letzte. Liebes Crescendo. Klären Sie mich auf. Stehe ich auf der Leitung? Ähm, wenn ich mich nicht irre, gibt es die Form Liebes Crescendo aneinander geschrieben. Und er hat es auseinander geschrieben. Okay. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Da am besten ist es Antihorsch. Erklärt den Witz. Ich kann nicht jeden Witz erklären. Vor allen Dingen nicht, dann nicht, wenn ich ja sie nicht sie gemacht Witz. habe. <lacht> Melodie ins Herz. ja. Der nächste ist, glaube ich, auch so ähnlich wie Crescendo, weil den verstehe ich Crescendo. auch nicht. Crescendo,
1: mhm.
0: ja, ja, ein Scherz, ein Scherzo, ja, okay, okay. Und dann, dann noch äh, Forgot about your ex. Und das ist halt, er meint das das Instrument Forgot und das Verb to forget. Und ähm, gleichzeitig ist aber im Englischen auch der Name Forget. Oft, wird oft benutzt für das Instrument, wird, das ist, glaube ich, das eigentliche Instrument, und da würde man es mit 2 T schreiben, benutzt man aber auch oft für die, die beleidigende Wort Schwuchtel, und äh, entsprechend ist das ein sehr kniffliger Titel.
1: <lacht> ja, also zwei, drei Gute dabei. Ähm.
0: Mhm, definitiv, also ein paar richtig Gute finde ich sogar, aber wir hätten da rigoros sehr viel rausgestrichen, für uns ja, selbst. Ja, ich glaube auch. Ähm,
1: aber ich denke, fünf richtig, richtig Gute sind dabei. Glückwunsch. Ja, Sternburg hat hier schon, wie eben genannt, äh, geschrieben, Freunde, wenn pro sieben was? Achso, wenn pro sieben schützt sich den Namen Deutschlands großer Urintest keine Sonderausgabe des Titelschmutzanzeigers wert ist, dann weiß ich auch nicht. Und hier ist nun wirklich mal ein Punkt erreicht, an dem Herr Körbers beruflicher Werdegang, dem ich sonst von Herzen alles Gute wünsche, privat und beruflich, einfach mal hinten anstehen muss. <lacht> Scheiß auf Stillschweigevereinbarung, wir wollen alles wissen, alles. Werden noch Teilnehmer gesucht? Wie gesagt, ne? naja.
0: Bildzeitung. Also, es ist ein so groß gehütetes Geheimnis wie die Identität des Faultiers, glaube ich.
1: Ja, schon ein bisschen schon ein bisschen größer, glaube ich noch. Aber wenn die Blase mal platzt, hm. dann ist. Da geht alles den Bach runter. Dirk Batsch. Oh,
0: Ach, Mann. mal die Klassiker oh, wieder raushauen. Mann. Okay. Machen wir noch weiter. Wir haben noch Kommentare. Ja,
1: eskapad, so. Moin.
0: Wieder eine sehr schöne Folge. Dankeschön. Mhm. Habe eigentlich nicht viel zu den Themen zu sagen, außer dass Masked Singer wieder gute Abendunterhaltung bietet. Ich möchte mich aber auch noch bedanken für die vielen Stunden, die, die ihr mich ablenken könnt von der aktuellen Lage der Welt. Es hilft mir wirklich sehr mit euren Folgen. Einfach mal was abschalten zu können. Macht weiter so und Grüße aus der Stadt, die für Marzipan bekannt ich ist. Ich möchte
1: lösen. Lübeck.
0: Ja. Lübecker-Marzipan. Und ähm, ja, es ist in Hauptsache ja ein großes Danke gewesen, denn dann sagen wir Danke fürs Zuhören und äh, später gleich auch nochmal Danke für die Unterstützung. Äh, und heute machen wir ja besonders lang. Also ich sehe schon,
1: wir haben fast zwei Stunden, wir sind noch längst nicht durch. Wir haben noch Pulver, Leute. Ja. Das muss alles raus. Ähm, Danielas Gedanken ähm, hat noch das, äh, die Fake-Vorwürfe von Joko oder gegen Joko und Klaas hier angesprochen. Ähm, wollen wir das alles vorlesen oder verweisen wir da jetzt einfach auf den Kommentarbereich?
0: Hm, Wenn sie sagt, das ist glaube ich wirklich, sehr,
1: ja, sie sagt ja? halt, sie, sie will hier äh, ne, den den miese Peter jetzt geben äh, und findet das eben runtergebrochen, doch alles ein bisschen schlimmer zumindest, als äh, jetzt sagen zu können, ach komm, schwamm drüber. Weil äh, sie vor allem mit sehr jungen Menschen arbeitet und es geht halt grob um das Thema Medienkompetenz generell. Ne? Und was man für fake ja, hält. Also was ich finde
0: find den Kommentar sehr gut, Absolut. jeder sollte den lesen, aber wenn wir ihn jetzt ausdiskutieren, dann brauchen wir wieder eine halbe Stunde dafür, deswegen nichts für ungut. Ähm, und äh, lest ihn, medienq.de, Folge 349 die Folge vor der hier und unten im Kommentarbereich dann Danielas Gedanken. Beginnt mit Moin aus Kiel. Ihr werdet es finden. Yep.
1: Rekrut Hofer.
0: Grüße aus dem panikfreien Österreich. Na, ich hoffe, dass das noch so ist. Also hier werden Hamster maximal in Zoohandlungen gekauft. Ist auch schon sechs Tage alt. Der der. <lacht> ja ist er. Und gleichzeitig ist fühlt sich der Gag noch ein bisschen älter an. Ähm, man merkt also deutlich den Einfluss eines hüpfenden Verlags auf eine gewisse Bevölkerungsschicht eines gewissen EU-Staates. Was? Ich verstehe gerade Springer. nichts. Springer? Ja, trotzdem. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, Rekruthofer ob in Österreich jetzt noch alles so panikfrei ist. Ähm, aber deswegen, wie Herr Körper schon sagt, der Kommentar ist schon ein bisschen älter. Das geheime Geräusch. Hermes, der die Tupperbox mit seinen Marshmelonen geöffnet Nebenan, da fehlt noch ein Hat. Ähm, hatten wir ein geheimes Geräusch
1: dazu Ja, wir hatten ja. eins, ne? Ich weiß nur nicht mehr, was es war. <lacht> Na, naja, ich glaube, es war das von The Masked Singer.
0: Ja, so klingt das aber nicht, wenn der Tupperbox mhm, aufmacht. Völlig Wo falsch. kommt denn das her? Ja, also tut mir leid. Ähm, bin ich der Einzige zu Mandalorian, schreibt er noch der bei diesem Namen immer an die erwachsene Version von Turbotin, der Junge, der sich in einen Sportwagen verwandeln konnte, denken muss, nur dass hier das Auto eine DeLorean ist. Also den, das Wortspiel mit DeLorean und Mandalorian, das, das haben schon sehr, sehr viele gemacht. Die Verbindung zu Turbotin finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Sagt mir nichts. Aber mehr. ich glaube, da bist du wirklich alleine gewesen bisher. Turbotin war eine Zeichentrickserie.
1: Nun gut. Ja. Reverend Drewe hat auch noch sich zu Wort gemeldet. Tada. Er hat nämlich die Pocher-Wendler-Show gesehen und hat ihr zu danken. Warum? Er schreibt, in den Wochen davor war ich fast schon süchtig nach dem Wendler.
0: Ich glaube, da gibt es was von Rad zu fahren.
1: Unvergessen, ja, muss man aber jetzt ziemlich lang anstehen. Unvergessen bleibt meine Freude auf der Rosenmontagsparty in Mainz, als auf einmal sie liebt, sie liebt den DJ über den Schillerplatz schalte. Die Show war die Show aber war die Überdosis Wendler, die ich brauchte, um endlich loszukommen. Ich habe es nicht einmal bis zum Ende der Show ausgehalten und bin schon froh, dem Wendler nicht mehr folgen zu müssen. In diesem Sinne ein ehrliches Danke RTL. Schöne Grüße aus der Stadt, die ich zuvor bereits erwähnte. Sehr schön. Das, das ist die beste signore von RTL für alle Wendlis. <lacht> Egal. Egal. Ähm,
0: Jerry hat den letzten und längsten Kommentar. Jerry hat den längsten Hallo ihr beiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. auch bei ihm geht es um Pocher versus Wendler und er schreibt, es war eine Katastrophe. <lacht> Spiele nicht wirklich durchdacht und das Studio war viel zu klein für sowas. Wie Herr Körber schon sagte, es war wie ein Autounfall. Gute Quote hat man trotzdem gemacht, aber ich hoffe, das war es jetzt auch für eine längere Zeit mit sowas. Promis unter Palmen klingt vom Cast her großartig. Da kann es echt lustig werden und auch richtig knallen. Ich freue mich drauf und denke, das wird super. Ich bin jetzt
1: bei Folge 5, da also, höre ich mir noch aufgehoben, jetzt für die für die dritten mhm. Tage abends mal schön. Brauchen wir jetzt in der Palme noch gucken.
0: Sehr gut. Die neuen Kostüme, schreibt Jerry weiter, von Masked Singer sind wieder toll. Man merkt, man hat sich wieder viel Mühe und Gedanken gemacht. Am meisten gespannt bin ich, wer unter dem Wuschel ist, da die Größe von 1,50 viel Raum für Spekulation lässt. Ist die Person im Rollstuhl oder eben wirklich so groß oder vielleicht einfach auf einem Stuhl? Die Abstimmung per App findet er super so stimmen vielleicht mehr Leute ab als beim Telefonvoting, weil da ja einige nie anrufen würden. Zu dem ähm, Wuschel, da kann ja. man
1: schon glaube ich sagen, dass äh, in diesem Wuschel irgendeine Konstruktion sein muss, dass da jemand sitzt und die Füße bewegen kann. Also sah man zumindest auf dem Shiny Floor, konnte man so ein bisschen unter den Wuschel drunter gucken. Also ich glaube eher Rollstuhl ist es eher nicht. Hm.
0: Und auch hier wieder Verschwörungstheorien. Ähm, er geht dann auch noch mal auf Jürgen und Klaas ein. Den Bereich überspringen wir dann auch noch mal. Könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr euch damit weiter beschäftigen wollt. Folge 349 im Kommentarbereich. Und wir ähm, sagen Danke,
1: mm. Herr Körber.
0: Sagen wir, also sagen wir danke auch für PayPal-Spenden oder sagen wir nur danke für Patreon. Vielen, vielen, vielen Dank. Und für Kuma zum bestellung auch dafür. Sehr, sehr vielen Dank. Wir äh, freuen uns immer, wenn ihr uns unterstützt. Alle Möglichkeiten zur Unterstützung findet ihr auf support. Ich glaube, das geht immer noch. Ja, warum soll das nicht oder, gehen? Ja, yeah. vor allem, seit dem Relaunch war ich nicht mehr auf der Seite. <lacht> ähm. Aber weiß, es ist gelogen. Ich muss mich ja auch ins Backend einloggen. Das ist alles gut. Aber Ach, wie sieht es nee. denn bei PayPal aus? Ah, Herr Körper hat mal wieder Probleme mit seiner Bank. Nee, mit PayPal. Ja, das ist ja auch eine Bank. Ja, Sie
1: wollen jetzt hier Handynummer zum Einloggen und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich habe hier noch nie ein Handy Handynummer angegeben.
0: Das ist natürlich ein Problem. Ja, Ja,
1: muss ich jetzt angeben, muss ich hier einloggen.
0: Also alle, die in den letzten Wochen Paypal-Spenden an uns geleistet haben und auch die, vor allen Dingen, die dies regelmäßig machen, vielen, vielen Dank. Hilft uns sehr. Ähm, genauso wie gesagt bei Patreon und bei Kumazon. Nutzt die Optionen, die ihr habt, ähm, wenn ihr das könnt. Und das nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen da draußen. Denn das hilft uns allen. Yeah. Herr Körper, sollen wir weitermachen und die Namen fürs nächste Mal aufheben?
1: Äh, nee, aber ich glaube, es ist sowieso keine reingekommen. Zumindest sehe ich es hier jetzt nicht. obwohl... Nee, dann
0: ziehe ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Wann hatten wir die Natürlich letzte? Am 8.
1: Nee, da kam keine mehr.
0: Ja, wir haben auch, äh, stimmt, es ist nicht so lange her, dass wir produziert haben. Deswegen gar kein Wunder. Ähm, und äh, trotzdem, vielen, vielen Dank. Es ist immer sehr, sehr erfreulich. Ach, da ist er. Oh, jetzt war er zum ersten Mal <lacht> bewusst. Normalerweise kommt er ganz von alleine. Der Film soll So, einmal noch abhusten und sich keine Sorgen machen. Äh, eins vorweg, auch im Filmbereich spielt Corona natürlich eine Rolle nachrichtentechnisch, denn es wurden sehr, sehr viele Produktionen eingestellt für Filme. Es wurden Startdaten von Filmen nach hinten verlegt. Unter anderem der nächste Fast and Furious wurde nach hinten verlegt. Ähm... Mulan, die Disney-Realverfilmung der Animation wurde nach hinten die verlegt. Die ganzen
1: Apple-Plus-Produktionen.
0: Netflix ebenso. Also es ist sehr, sehr viel, äh, was eingestellt worden ist. Ich hatte auch einen Artikel offen, wo, wo alles drin stand. Den finde ich natürlich gerade nicht, weil zu viele Tabs, das sei der von mir gewohnt, Kernkompetenz-Tabs aufmachen. <lacht> ähm, aber ich gehe es nochmal durch. Ja, der Harry mad Fassbender hat mir, hat mir alles durcheinander gewirbelt hier. Namen Ja. Vielen Dank, dass sie es gemacht haben. So, ja, ich habe den Artikel offen. Viele von den Dingen sagen mir gar nichts, deswegen erwähne ich es gar nicht groß. Aber es betrifft auch wirklich alle Bereiche. Amazon Studios hat was äh, pausiert an Produktionen. Ähm, Disney schließt auch Retail-Stores in, in, in den USA. Äh, die, äh, die World Resorts Hotels werden dicht gemacht. Die Disney Parks ja zum Teil auch. Ähm, Sony hat ein Live-Action-Musical Cinderella, was äh, pausieren muss. Award-Sendungen Award werden auch vertagt. Ich meine, das betrifft uns natürlich auch äh, mit so Dingen wie den ESC, den wir ja schon erwähnt mhm. haben. Deswegen ähm, wird es natürlich interessant zu sehen, wie das weitergeht, weil wir dann eventuell eine kurze Durststrecke haben. Also nicht wirklich, weil wir haben so viel ähm, auf dem Pile of Shame und im Backlog und was ihr alles gucken wolltet und noch nie geguckt habt. Dass es niemandem wirklich wehtun wird, wenn er jetzt mal eine Zeit lang alten Case gucken müsste und nichts Neues mehr bekommt. Aber die Frage ist, wird man es wahrnehmen können, dass da eine Pausierung stattgefunden hat oder ist es so viel Content, dass wir es gar nicht richtig merken werden, was wer ja wirklich sein kann. Um, und dann wird es aber einen Punkt geben, wo dann vermutlich ganz, ganz viele Sachen auf einmal kommen. Also das, der ganze Rhythmus ist gerade durcheinander. Sämtliche Agenturen schicken E-Mails raus mit, ah, wir verschieben den Start nochmal um, und das Event kann nicht stattfinden. Also jeder ist gerade am Hantieren, am Rotieren oder am Jonglieren. Schön, da bin ich gerade ein bisschen stolz. Äh, und versucht, das alles unter einen Hut zu bekommen. Deswegen wundert euch nicht, äh, wenn eure Filme, auf die ihr euch gefreut habt, jetzt gar nicht anlaufen äh, oder später anlaufen. Aber ihr solltet jetzt auch nicht ins Kino gehen. Nee, diese, also nach draußen nicht. Eben, ja, also viele Kinos werden einfach zu haben. Und das betrifft aber auch die Kinocharts, zu denen wir jetzt kommen. Ähm, da widmen wir uns nämlich jetzt, wir werden es jetzt permanent erstmal so machen. Die Quelle insidekino.de. Und dort schreibt man zu Recht, eines der schlechtesten Wochenenden seit Kriegsende was die Besucherzahlen angeht in den Kinos. Ersten Schätzungen nach wird die, werden die Känguru-Chroniken -Känguru wieder vorne äh, liegen auf Platz 1, äh, der aber einen krassen Absturz hat, genauso wie alle anderen Filme natürlich, was die Gesamtzus also was die Sch Zuschauerzahlen seit, ähm, naja, seit, seit die Sache ernst geworden ist, sagen wir es mal so, äh, angeht. Ähm, ich gucke mal gerade, was die... Trends so sagen in den Charts. 1, 2, 3, 4, 5. Onward keine halben Sachen. Auf der 5 hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Nightlife auf der 4, Der Spion von nebenan auf der Drei. Der Unsichtbare auf der Zwei und auf der Eins. Die Känguru-Chroniken wieder. Da hat sich nicht so viel verändert tatsächlich. Ähm, aber ich finde es schon heftig. Äh, kein äh, kein Film hat... die nee, Kein weiterer Film knackt am Wochenende die 25.000 Besuchermarke. Das heißt, nur die die ersten drei Filme haben das überhaupt geschafft. Wenn man das über, durch die Anzahl der Besucher in Deutschland, äh, der Anzahl der Kinos in Deutschland teilt, mhm. dann ist das echt wenig. Also es ist fast keiner ins Kino gegangen und das ist auch vernünftig. Ich meine, klar, wenn man weiß, der Kinosaal ist eh leer, ich kann alleine Aha. rein, okay. Aber ähm, grundsätzlich sehr weise nicht ins Kino zu gehen und äh, es wird auch in den Kinostarts reflektiert, denn ich musste wirklich ein bisschen suchen, bis ich eine Seite gefunden habe, die mir mehrere Kinostarts gezeigt hat. Es gab Seiten, die haben, weil sie eben nur die prominenteren Filme listen, fast keine Kinostarts mehr gehabt. Was mich so ein bisschen, also es ist schon ein seltsames Gefühl, sagen wir es so. Weil normalerweise normalerweise ja auch das gar nennen, weil man
1: sich ja gerade eh nicht angucken kann, oder?
0: Ja, das ist nämlich auch mein, meine Schlussfolgerung ja. gewesen und ab Mittwoch haben sie, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit ist oder nur in Bayern schreiben die Kinos auf jeden Fall zu, deutschlandweit mhm. deswegen ähm, kann euch egal sein egal. was anläuft, weil, weil es läuft nicht wirklich an <lacht> stattdessen widmen wir uns natürlich dem Heimkino da seid ihr jetzt nämlich erstmal zu Hause sage ich mal und werdet sehr sehr viel Angebot nutzen, die Frage ist ist es auch viel Neues da und die Gegenfrage ist, ist das wirklich so wichtig ihr habt echt viel zum Aufholen Herr Körper, was ist was, was Sie immer schon gucken wollten und nicht dazu gekommen sind?
1: Bei Streaming-Diensten? Insgesamt. Weil es ist ja
0: alles, ist ja irgendwie digital verfügbar. Ich Weiß hätte jetzt zum Beispiel jetzt äh, neu bei, bei Amazon Prime im, im Flat-Angebot äh, ein Klassiker. Jurassic Galaxy. Da haben sie direkt zwei Genres auf einmal. Nämlich Dinosaurier und, und Raumkampf. Hat äh, eine IMDb-Bewertung von 2,2. Ich denke, das lohnt sich. Ich finde es wunderschön. Also ich habe hab einfach nur das Cover gesehen von einem T-Rex und nebendran fliegen Raumschiffe durch die Gegend. Es ist einfach wahrscheinlich der größte Trash und falls ihr einen schlechten Film gucken wollt, ganz bewusst, den ich euch den einfach ja, mal umgesehen ans wenn Herz. Wenn ich
1: sowas gucken würde, dann würde ich auf Schläferz warten.
0: Ja, das kann man auch heutzutage auch einfach mal so machen. Ist für mich ein
1: Schläferzfilm, so wie sie ihn beschrieben. Ja,
0: potenziell ist das ein Schläferzfilm, absolut. Ähm, Bisher hat sich Disney Plus natürlich noch nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ah, wir starten früher in Europa, weil die Leute eh zu Hause sind. Auch wenn es tatsächlich eine gute Entscheidung wäre. Äh, denn die Seiten listen natürlich mittlerweile auch schon den Content. Und ich bin immer noch völlig hin und weg, wenn ich da nur durchblättere. Ich meine, klar, 90 Prozent davon habe ich eben meinem Blu-ray-Regal stehen. Hätte ich das mal vorher gewusst. ne? Ähm, <lacht> hätte ich vielleicht nicht ganz so viele davon gekauft. Trotzdem, das steht jetzt kurz bevor, da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten ist tatsächlich nicht so viel digital dazugekommen. Auf Amazon Prime ist jetzt unter anderem The Big Lebowski screen Klassiker, den man gerne mal wieder nachholen kann, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Auf Netflix läuft die fünfte Staffel von Better Call Saul, nur als Erinnerung. Auch die zweite Staffel von Timeless ist endlich da, die ich ja immer wieder gerne hier bewerbe. Das heißt, ich kann auch endlich die zweite Staffel gucken. Juhu, Info für mich, bitte ähm, notieren. Um, Wolf of Wall Street ist auf Prime Video sehr schöner Film um, Apple TV Plus hat auch was Neues die Beastie Boys Story mhm. um, eine Doku, oder? ja, schätze schon dass es eine Doku ist, ich gucke mal schnell drauf es sieht nämlich nicht aus, als wäre es ein Biopic ja, Dokuma dokumentarische Live-Erfahrung um, für, für Fans der Band bestimmt ein Hingucker uh, was haben wir noch? Amazing Stories, wie gesagt, läuft natürlich jetzt Folge für volle auf, Folge auf, Apple TV Plus Je, ist jede Woche eine andere Geschichte, deswegen kann man schlecht dazu sagen, ähm, äh, ist, ist generell empfehlenswert oder nicht, ich fand die erste ja ziemlich gut, zur zweiten bin ich noch nicht gekommen und äh, ansonsten geht's so, wir haben hier einen Titel, den ich nur wegen des Titels vorlese, der jetzt auf Prime Video auch ist, äh, nämlich Aquarium Mann.
1: War der auch im Titelschmutz? Das, der durchgefallen, ne? äh,
0: also, es ist, glaube ich, sogar ein recht ernster Film, aber der Titel Aquarium Mann passt nun mal so gut zur Medienkuh, dass ich ihn zumindest vorlesen musste. Ach ja, und dann haben wir, nee, das ist, wo ist das denn? Ah, auf Netflix. Auf Netflix ist Whiskey Tango Foxtrot ähm, eine, ja, Dramedy, sage ich mal, über Auslandskorrespondenten in einem Kriegsgebiet mit Tina Fey, Martin Freeman und äh, Margaret Robbie. Allein wegen der Besetzung und des Szenarios habe ich da schon so ein bisschen Bock drauf. Und ich habe damals auch den Trailer gesehen, ist von 2016, hat sah interessant aus, hat, hat so leicht überdurchschnittliche Bewertungen, aber allein wegen der Besetzung lohnt es glaube ich. Dann gehen wir ins physische DVD-Regal, gucken uns die Neuheiten dort an. Na, die kommenden sieben Tage sind es. Zombieland 2, habe ich nicht gesehen, ist jetzt auf Blu-ray erhältlich. Den ersten mochte ich sehr. Uh, gibt natürlich auch die Doppelpacks, wenn ihr den ersten noch nicht auf Blu-ray habt, könnt ihr direkt beides zusammen, ich weiß nicht, was ist jetzt eigentlich besser, bestellen und zum Briefträger sagen, legen sie es einfach hin? Ich meine, bei einer Blu-ray, das wird ja einfach in den Briefkasten geworfen. Oder geht man doch noch, solange sie aufhaben, in den Elektronikmarkt und hält Abstand? Ich frage mich wirklich, was besser ist. Ich bin <lacht> Der Körper ist müde.
1: Ja, gerade sehr. <lacht> ähm, ich würde Briefträger sagen.
0: Ja, ich denke auch. Die tun mir aber auch ein bisschen leid im Moment. Deswegen ja, um die Verläufer bei
1: Mediamarkt auch.
0: <lacht> ja, klar. Aber da das kommt war, man potenziell halt mit mehr
1: Leuten in Kontakt.
0: Knifflig, knifflig. Aber auf jeden Fall bunkert euch zu Hause ein. Guckt euch alles an, was ihr auf dieser Liste habt. später angucken. Guck, guckt mal nach. Da stehen bestimmt 20 Stunden. Vielleicht muss man das
1: Thema Corona im Fernsehen auch spielerisch angehen. Quizshow draus machen. Was ist noch erlaubt, was nicht? Sowas. Quizcast. Oder ein Quizcast,
0: ja. ja. Dadurch, dass die Lage insgesamt so ist, wie sie ist, heißt es auch, dass die Star Wars nächste Woche Die Star Wars Star Hill, Woche. Ähm, ebenfalls ein bisschen dünner ausfallen. Das war letzte yes. Woche, schon relativ Endlich hart. Das was Gutes. Yes! Ähm, auch der Mandalorian wird natürlich damit ein bisschen ausgebremst in seiner Produktion der zweiten Staffel. Da können wir uns sicher sein. Und ansonsten, es gibt, ich habe mehrfach schon davon berichtet, auf dem, ich glaube, vom Disney oder auf dem Star Wars YouTube-Kanal gibt es Kurzfilme, animierte Kurzfilme, und da gibt es wieder ein paar neue Einträge. Star Wars Galaxy of Adventures, die animierten Kurzfilme kümmern sich jetzt um die neue Trilogie, und da gibt es ein neues Material. Hier Kylo Ren und Darth Vader treffen aufeinander, vermutlich in der Erinnerung oder Traumsequenz. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es noch nicht geguckt. Und dann haben wir noch mal Ray in ihrem eigenen kleinen Film. Das wird bestimmt schön. Die werden immer mit sehr viel Liebe gemacht, sind schön animiert. Guckt euch das auf jeden Fall an. Und äh, Star Wars Rise of Skywalker, der neunte Film, ist früher, vier Tage früher, glaube ich, in die Heimkinos gekommen. Also wahrscheinlich auf Disney Plus und zum Kaufen. Und tatsächlich ist der Grund in dem Fall Corona. Man hat beschlossen, ha, die Leute sind eh zu Hause, bitteschön. Mhm. Oder man mutmaßt es zumindest. Deswegen können wir den früher erwerben. Ich glaube aber bisher nur in den USA. Aber das wird sich bei uns auch noch einstellen.
1: Ja, es gibt ja auch Damit eine Prognose, dass, dass tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch die, zumindest die Reichweite im Fernsehen ansteigen wird. Ne, konnte man schon irgendwie Anfang März ja. jetzt feststellen im Vergleich zum letzten Jahr. Weil ja, einfach mehr ja. Leute wieder daheim sind. Nicht,
0: nicht, ja, nicht nur daheim. Sie wollen ja auch informiert sein. Und ich glaube, dass man dann ab und zu durchaus sagt, mhm. guck mal, was NTV, RD, ZDF, RTL, Pro7 dazu haben und dann einfach schnell mal durchschaltet zumindest. Das Fernsehen ist nun mal immer noch, glaube ich, wahrgenommen ein bisschen authentischer als das, was einem bei Twitter so reinflutet. Das sollte vielleicht auch so sein. Vor allen Dingen, wenn man die Quellen nicht überprüft. Ja, siehe, oh, ich habe mir WhatsApp gehört. Wenn ich dreimal auf und abspringe, dann, dann ist das Risiko größer oder niedriger. Nein! Also bitte, bitte, guckt lieber nach vertrauenswürdigen Medien und ja, selbst RTL2-Nachrichten sind vertrauenswürdiger, als was auch immer euer Onkel in der WhatsApp-Gruppe teilt.
1: Außer euer Onkel arbeitet bei der dpa.
0: Außer es ist dieser nette Mann, der jetzt so beliebt ist. Ja, Wie heißt er nochmal?
1: Wie so er Meister Eder?
0: Der, nee, der, der Virologe. Wie heißt er nochmal? Muss ich das selber nochmal nachgucken? Hier, Ich glaube, meine Redaktion hat es mir gerade zugespielt. Ja. Herr Körber ist so müde. Äh, Drosten. Totales Glaube, das, Tief. Oh. Heißt, heißt der Christian Drosten bin, oder Christoph? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nie gehört. Ähm, auf jeden Fall wird, wird er <lacht> nie gehört. Herr Körber ist voll informiert. Ähm, nicht nur wird er ständig interviewt und das auch zu Recht. Nein, er wird auch sehr gefeiert und äh, ihm fliegen Herzen zu, sage ich mal. Naja.
1: Es gibt übrigens auch begrüßt. sehr viele gute Podcasts zu dem Thema. Ne? Auch darauf sei mal hingewiesen. Ähm, ich muss jetzt mal kurz hier im im Store. Das
0: war, der, war das der NDR, der damit angefangen genau. hat, tatsächlich ja. einen täglichen Corona-Podcast. Wir haben uns damals alle noch ein bisschen drüber lustig gemacht, aber eigentlich ist es natürlich eine sehr, sehr sinnvolle. Geschichte. Ja, total,
1: um, weil damit machen. kann man sich wirklich mal so 30 Minuten um, um ganz bestimmte Themenfelder und um Fragen kümmern, die eben gerade so auflaufen, wie hier zum Beispiel Vorsicht vor Vereinfachungen ist jetzt die aktuellste Folge. Natürlich kann man noch einkaufen gehen, ist eine Folge, wo 28 Minuten nur darüber geredet wird. Schulen schließen und Gemeinden unterstützen. Wir müssen jetzt gezielt handeln. Also äh, hört einfach mal rein. Das ist jetzt einer von wahrscheinlich vielen, aber der auch sehr gut bewertet hier ist das Coronavirus-Update mit, ist er das nicht sogar? Moment, oh, jetzt Christian Drosten. Ja, ja, das ist er, der Virologe, der genau. Ist der ist auch bei NDR Info in diesem Podcast und ähm, genau, gerne mal abonnieren. So sieht's aus. Weiter geht's. Was haben wir denn getippt? Die Höhle der Löwen. Stimmt, es war der große Show-Dreikampf am Dienstag. Höhle der Löwen, Wer wird Millionär und The Masked Singer. Und eindeutig gewonnen hat The Masked Singer mit, ich glaube, 25, noch ein paar zerquetschte Prozent. Mhm. Damit mehr als Höhle der Löwen und Wer wird Millionär gesamt. Ist ein Statement okay. und ich glaube, das wird jetzt die nächsten Wochen auch noch ein bisschen ansteigen. Vor allem, wenn Raab sich lüftet, ne, das ist klar. Ja. Die Hülle der Löwen haben wir getippt wow. und Sie sagten,
0: Herr Hammes. Ich habe mir die, Chart, äh, die die Quoten angeguckt, die Hülle der Löwen ist ja wirklich ein Quotengarant für Vox immer. Und da haben wir gedacht, ja, okay, auch bei der Konkurrenz. Ich meine, das ist ja eine Sendung, die guckt man eigentlich immer. Das ist ja eigentlich Stammpublikum. Denke ich schon, dass die wieder was holen. Ich habe 16% getippt. War ein bisschen hoch auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Sie haben gesagt? Ich bin schon von dem guten Wert ausgegangen, habe gesagt, das wird auf jeden Fall weniger machen, weil für mich irgendwie klar mhm. ist, wenn ich dieses miträtseln will, dann gucke ich The Mask Singer live. Ne? Also wenn ich beides gerne gucke. Ja, okay. Das Und ich. Dann fehlen da wahrscheinlich doch ein paar Prozent. Ich hatte
0: 14,8. Ja. Und. Naja, die Konkurrenz war so hart groß, dass es nur 11,5% waren, womit wir beide Nullpunkte haben, wie viele andere auch, weil wir eine
1: Punktlandung haben bei der Null. Das ist schon krass. Ist also 8. da wirklich Hut ab äh, vor x Pille mit wirklich 11,5% ja. und dann haben wir noch einen zweiten Drittplatzierten.
0: Ja, wir haben auf Platz 3 Movie Maker 99, 11,0 auch sehr gut getippt, dafür sieben Punkte bekommen. Und
1: Jaschik kamen mit 11,1% auch sehr gut.
0: Ja, das das macht hier den Unterschied. Wir haben ganz oft Sachen, wo Leute auf dem gleichen Platz sind. Hier sind 0,1% haben gereicht, um auf die 2 zu kommen. Mhm. Nicht übel. Ihr gewinnt natürlich nichts außer Rum und Ehre. Deswegen oh. macht doch gerne diese Woche wieder
1: mit. Genau. Diese Woche tippen wir ein Duell und zwar jetzt am kommenden Samstag. Schlag den Star. Heißt es da. Mhm. Wollen Sie noch wissen, wer antritt? Ist ja nicht, ist ja nicht ganz, äh, ganz, ganz... Wie sagt man? Ist nicht unwesentlich. Ne? danke. Oder irrelevant. Dagi B gegen Kati Hummels. Du Scheiße. Wer ist Kati Hummels nochmal? Das ist die Frau von Mats Hummels, von dem Fußballer. Ist, ist eine Spielerfrau.
0: Ist schon bezeichnend, dass ich bei Dagi B direkt wusste, wer es ist. Immerhin. Ja...
1: Das ist also du der Influencer
0: quasi. Ich soll weiterhin das tippen, was ich denke und nicht, was ich will. Ne? Genau,
1: ja das wäre schon sinnvoll. Außer <lacht> sie sagen, freiwillig verzichte auf die Punkte, behalt den Scheiß. Äh, dann nicht. Ich muss aber
0: sagen, und das so als Tipp für alle, dass sich so Influencer-Reichweite nicht unbedingt aufs Fernsehen übertragen lässt. Ja, das ist eigentlich fast jedes Mal so, dass man dann überrascht ist, dass es doch weniger ja. ist. Also das aber es darf nicht im Gegenteil... Jedenfalls keine ne, fixe ist meine, Rechnung mein, Genau, also das ist meine Erfahrung in der Vergangenheit, Es kann mich da irren. Ähm, deswegen tippt natürlich das, was ihr denkt, aber ich habe schon mehrfach beobachtet, dass es nicht so einfach funktioniert als Addition, so, oh, die habt eine riesen Reichweite, dann wird die Quote auch viel höher. Mag eine Tendenz geben, mag einen Push geben, aber Leute, die anderen auf Instagram und YouTube folgen, schalten nicht unbedingt pro 7 in Sat 1 oder RT allein. Das ist nicht unbedingt der Fall. Gut.
1: Also, wenn ihr mittippen wollt, ja. Schmutzanzeiger.de und äh, genau, da seid ihr gut aufgehoben. Ich bin leider echt durch heute. Sorry.
0: Ich merke es, ich merke es. Also, es ist auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt zwei Stunden 15 ungefähr gemacht ähm, und haben direkt am Anfang viel, viel Gas gegeben. Ja, dann haben wir uns gegenseitig überholt, kurz ein paar falsche Abzweigungen genommen, Schatz. ein paar nicht, nicht so gute Witze gemacht. Und es wurde dann auch manchmal ein bisschen düster, aber ganz, im Ganzen, fand ich, sind wir doch irgendwo am Ende angekommen.
1: <lacht> Danke, Heribert Fassbender, ah. nochmal für diese kompakte Zusammenfassung. <lacht> Einen Abend zusammen. Äh, ja, Leute, also, äh, wir hören uns wieder spätestens nächste Woche. Wie gesagt, wenn uns zwischendrin langweilig ist und ihr Bedarf habt, äh, vielleicht auch früher. Ja. Und ansonsten lasst euch nicht verrückt machen. Wird alles. Wird alles gut. Denkt immer an Nina Ruge. Alles wird gut. Ne? Die hat versprochen. Dann stimmt das auch.
0: <lacht> Ansonsten ziehen wir vor Bundesgericht. Gegen Nina Ruge.
1: <lacht> ich, frage, ich frage mal
0: Ingo damit <lacht> am Mittwoch noch. Ob wir da was machen können. Das ist eine, das ist eine gute Sache. Vielleicht, vielleicht können wir auch mit Ingo Lenzen zusammen streamen. Mal gucken. Gegen Nina Ruge. so also Ge
1: Wir streamen gegen Nina Ruge. <lacht> Halte die Ohren steif und bis zur nächsten Folge.
0: Nichts als Liebe für die Naruge. Macht's gut!